0: Hola y bienvenidos, esto es Canon, el programa parcialmente financiado por el gobierno iraní.
1: Hola Enrique, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hola Sergio, hoy vamos a hablar de El Hombre de Acero, dirigida por Zack Snyder, perdón me cuesta decirlo, Zack Snyder, es que como que se me atraganta.
1: Ya te entiendo, acabamos de, la... de ver la filmografía y a mí también se me atragantaría bastante. Bueno pues, eh, como le prometimos, vamos a hablar del Hombre de Acero. ¿Qué nos puedes contar sobre esta película? Bueno, te puedo contar que es
0: de DC para hacer mmm, diferencia con la última de Marvel, porque toca una sí una no, ¿sabes? Y,
1: sí, por norma. No.
0: Claro, y como vimos que Spider-Man igual no era un tema muy de actualidad, por lo menos no el de Sam Raimi, hemos decidido pasar a algo como una década más moderno, pero sigue siendo una película nadie le importa,
1: vamos a ser sinceros. Sí, y además moderno, moderno, es de hace cinco años, o sea... Sí, o sea... No es la nueva de spider-man hace, hace menos de una década
0: ¿Vale? Vamos a tenerlo
1: ¿Por qué no hablamos del Joker? ¿No quieres conseguir clientes? Quiero que la gente me escuche Pero no, vamos a hablar del hombre de acero ¿Tú ideas?
0: ¿sabes qué? A la mierda Vamos a hablar del Joker No, hombre de acero
1: No le daremos ese placer a la audiencia Vamos, vamos a intentar
0: romper una, una promesa por podcast ¿Vale? De acuerdo el, En el siguiente hacemos el Joker Me parece correcto ¿Eh? ¿Ya lo habéis oído? Tomad nota.
1: ¿Pasamos a la peli de una puta vez o vamos a dilatar esto mucho? <risa> Adelante, mejor. Vamos a continuar, sí. ¿Qué ocurre en la peli? ¿Cómo comienza? ¿La peli?
0: Vamos a hablar un poco de la peli primero. Adelante. ¿Te sabes la fecha? Porque no tengo ni idea. 2014, ¿clarío? Me parece correcto. Eh, protagonizada por Henry Cavill en el papel de Superman y Amy Adams en el papel de Lois Lane, luego hay más Personaje,
1: nadie le interesa Sí, bueno S Sale Kevin Costner, me han contado, pero no
0: estoy seguro Es la
1: cosa, o sea, sale Russell Crowe Que básicamente pone la cara No mm. actúa, pone la cara prácticamente Porque la mayor parte del tiempo es una, inteligen una inteligencia artificial Y luego sale Kevin Costner Y sinceramente se lo podrían haber ahorrado mm. A ver, Kevin Costner tampoco actúa
0: Pero el caso es que Kevin Costner Hace eso de forma general En ningún papel Él no interpreta
1: Honestamente habrían eh, puesto a un mendigo a cambio de un bocata y lo habría hecho mejor. Sí. Podrían haber puesto a Henry Cavill haciendo también,
0: <risa> del padre de Superman, y, aún así. En fin. Ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Y aparece Amy Adams haciendo de Lois Lane, que por lo visto se ha, se ha quedado estancada en el papel de periodista. También sale en la serie Sharp Objects, en castellano Heridas Abiertas. Y en ninguna de ellas es una periodista profesional. En ningún No, ¿para qué? Lois Lane tiene un Pulitzer. Sí. Eso, o sea, el personaje sí. Ahora, en la peli no... Ya llegaremos. Ya llegaremos a cómo, a cómo le falta el respeto al código ético, pero no existe tal cosa. Pero
1: pero el problema no es, no es Lois Lane, es el Daily Planet en general. No hablamos de la peli sin hablar de la peli. Vamos a hablar de la peli. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Eh, bueno, empezaré yo. Me parece correcto. Lo primero que te presentan en la película es Krypton, el planeta de... No, 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 perdona, aquí te voy a cortar. Empiezo yo,
0: que te jodas. Lo primero que vamos en la peli es un parto. ¿En Krypton, ¿Sí o no? Sí, pero no te lo presentas. Ah, vale. vale, Vale, hazlo tú, hazlo tú. Ya está. No, ahora lo no quiero. ¿Ahora lo hago yo? Mira, eh. Es difícil, pero vale. Empezamos con un parto, con... con una señora gritando. Además, planos muy raros, como de... No se ve una escena general, solo vemos como la mandíbula o partes del pecho, todos planos muy raros, porque sabes que Snyder es así, de una señora gritando y luego entendemos que es un parto. Luego se, se ve que es eh, una señora gritando, a su lado está Russell Crowe diciendo empuja, empuja, mientras flota una tecnología rara alienígena que no, no comprendemos
1: qué es, pero es muy fálico todo. Sí, de hecho hay demasiadas referencias a Penes en las películas de Zack Snyder en general, pero eso es algo a lo, está, a lo que estamos acostumbrados de hecho las cosas esas raras que vuelan es maravilloso porque es la única referencia a una civilización de krypton que está súper desarrollada teóricamente krypton es un país súper un país un país grande es casi país tanto grande. como un planeta
0: solo tienen una forma de gobierno así que técnicamente también es un país
1: <risa> toda la vez
0: toda la vez solo hay una fuerza militar solo hay un gobierno
1: es un país sí un país esférico <risa> el caso te presentan una civilización que diría ser súper avanzada pero la única eh, eh, tecnología real que tienen poderosa son las bolitas que vuelan continúa
0: continuamos luego sí tenemos un plano general de Krypton en la que vemos animales raros y cómo una nave se mueve hacia un edificio bastante fálico también el edificio asumimos que ahí está el, el señor Russell Crowe pero tampoco nos avisan mucho y puedo observar, el suelo del planeta es una mierda. O sea, lo que parece suelo está resquebrajado y hay un sistema de... Hay una explicación para eso. Hay una explicación. Dame la explicación, por favor. Eh, retoma tú. Lleva todo el ritmo de la peli. El planeta
1: va a explotar. Es lo que nos dice Jorel que es el, el señor del que hace Russell crowd Es un científico poderoso que estudia el núcleo y los planetas y las cosas. Es un científico en general. También dicen que sabe de tecnología. Científico multimedia. Eh... Básicamente va al gobierno de el país barra planeta Y les dice, oye, que esto explota Vamos a salvar a la humanidad que, que esto que se nos muere todo Y no le hacen caso Sí, o sea A nadie le, pare, a nadie le importa una puta mierda rollo, Oye, el
0: planeta va a explotar Ya ¿Se puede sacar petróleo de ahí?
1: Es más o menos la reacción de la gente con sombreros raros Me encanta porque Se quedan como si, no, como si se lo esperaran ...a los ya... ...lo vamos a explotar nosotros... <risa> ...lo hemos roto nosotros... ...porque el concepto de que va a explotar... ...es por culpa de que han agotado... ...todas las reservas del planeta... ...hasta el punto de que han tenido que sacar energía... ...dentro del propio núcleo... ...y es lo que hace que explote... ...es como ya... ...lo he roto yo... ...si ya sé que está roto... ...estaba ahí cuando pasó...
0: qué, qué me cuentas... <risa> ...efectivamente... ...inmediatamente... Sí. ...en ese momento... ...justo cuando dice... ...oye me la traes floja... ¿tú? ...en ese momento explota una puerta... ...y entra a Zod gritando... ...¡quieto todo el mundo! Se sienten, coño. Se sienten, coño. Muy similar a eso, realmente. Es el mismo espíritu. Zoe entra. Tienen un pequeño parlamento con Russell Crowe. Mientras, mientras abusan de los gobernantes del planeta físicamente, dándoles palizas y tal. A Russell Crowe le perdonan la paliza para que pueda tener un pequeño diálogo con el, con el antagonista de la película. Y es más o menos de, oye, mira, únete a mí. Y aniquilaremos a todas estas razas bueno razas como a las generaciones débiles que nos han llevado a la mierda. Lo mencionan como si fuera etnias. Sí. Haremos haremos bebés super guays que salvarán el planeta. Pero, ya, pero, pero va a explotar. Ya, pero en el proceso de que el planeta explote, salvamos al, a, a, Cállate, ¿vale? Eso es, es, es mi plan. Es mi plan haré lo que me dé la gana. Y es... Mola eso porque te lo presentan de forma muy
1: fascista y, y como muy ejunesia. Te lo presentan dando un golpe de estado. Es algo bastante fascista, fascista en general. Pero también te lo presentan como que él sí que crea a Russell Crowe. Podríamos llamarlo Llorel, es su nombre y eso.
0: Vale, vamos a llamarlo Llorel, si insistes.
1: Es que ¿ves? quizá Russell Crowe... suena en mi cabeza, me llamo Máximo Décimo Meridio. Y no es bien en este momento.
0: Vale, 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 como, como tú quieras. Llorel.
1: Llorel. Él sí que crea a Yorel y pretende evacuar la población y por eso da un golpe de estado bastante cutre, por cierto. Simplemente irrumpe en lo que podemos decir que es un parlamento de cinco personas sí. y dice: bueno, ahora, el, ahora el poder es mío.
0: Increíblemente pequeño para ser un parlamento. También te digo: no, no ya la cantidad de gente, sino la habitación que parece un comedor. Son cinco personas. ¿Qué
1: quieres? Un palacio.
0: Es lo habitual. Pero bueno. Se vale. tendrán
1: que encontrar en una sala si quieren comunicarse. En fin. Tú no entiendes de política espacial, ¿vale? <risa> vale. Esa parte es cierta, lo admito. <risa> Me retracto de lo
0: dicho. Gracias. En esto de que dicen... Ah, pues no vas a colaborar conmigo... Esposado te quedas. Y se lo llevan... La tropa militar de... De, de Zod... Que... Nada, da igual. Lo, lo, lo guardo para luego. Luego recuérdame que diga eso que no he dicho. <risa> Adelante. No, Estamos, no. En, estamos en familia. Nah, se lo llevan esposado... Y en el proceso de llevárselo esposado... Yorel recuerda que en realidad él es, es gladiator, así que se lía a palos y simplemente se escapa. Una pelea bastante estúpida. Hay, hay mucha gente armada en ese pasillo y nadie parece disparar.
1: Ya es más estúpido luego. Pero sí. de, de esa me encargaré yo. Sí. Bueno, básicamente Jorel eh, se escapa y va corriendo a su casa a decirle a, a su mujer que van a propulsar a su hijo hacia la tierra.
0: Cuando sale, cuando sale al exterior, descubrimos que hay una guerra civil en marcha que no estaba ahí hace 15 minutos. Y digo yo, si no es un golpe de estado por sorpresa Había un movimiento militar Quizá alguien se podía haber olido la tostada De que quizá, oye, Zod Está como a 20 minutos en, en, en aro deslizador Igual no es seguro A nadie le importó Es el gobierno más dejado Es el gobierno espacial más dejado
1: que he visto en la puta vida ¿Qué crees que hizo la segunda república? Aquí me dicen que un tal, tal mola No le parece bien el gobierno ¿Qué hacemos? Ah, sí, llévalo a Marruecos Allí estará bien
0: Tardábamos en sacarlo
1: <risa> Seguro que no vuelve Pero señor, que se sabe el camino, que no, que no Tú, dispérsense, dispérsense Salió mal
0: Salió mal Bueno eh, Russell Crowe se queda como 15 segundos Mirando las escenas, las escenas generadas Por CGI de naves explotando Porque es impresionante hasta para alguien Que no lo está viendo, está mirando una pantalla en verde Sabe que es impresionante y en esto que llama a su bicho volador. ¿Es, es un bicho alado como los de Avatar, tal cual. Muy ridículo, porque esta gente no tiene naves. Esperaba
1: que tuvieran naves. Son una civilización avanzada. Ya, en general debería ser una civilización súper avanzada, pero aquí te lo presentan como unos estúpidos más. Sí, es bastante medieval en general todo. Sí, es como esa mezcla entre eh, algo muy medieval, basada en la naturaleza, tipo Avatar, y luego tienen tecnología porque sí que ha salido de la nada. Todo muy mal presentado, por cierto. Pero bueno, coge su bicho volador porque le interesaba que el, la nave tuviera inteligencia. Y básicamente se escapa de la, del golpe de estado y sale corriendo a su casa al plan que todo el mundo conoce de cómo se queda Superman. Básicamente, el padre de Superman, que es lo que se ha visto antes, que nacía en la primera escena, junto con su madre lo meten en una nave y... Nos estamos
0: saltando cosas.
1: Es verdad. Es que lo siento mucho. Lo del COVID. Antes de eso,
0: Marco dice, baja al, por el planeta resquebrajado, que por alguna razón se había urbanizado. Había cosas ahí. Sospecho que esto no es porque el, el planeta se esté yendo a la mierda, sino que simplemente la geografía del planeta es así. Por alguna razón estúpida incomprensible. Porque así está que Snyder cuando diseña algo.
1: En general, Krypton siempre se describe como un planeta hostil. De hecho, en general, Krypton como concepto es la hostilidad hecho al este planeta. De hecho, eh, Doomsday sale de ahí. Eso es maravilloso, por cierto, pero eso viene de otro cuerpo. A Doomsday lo llevan allí. Doomsday no es originario de Krypton. Doomsday eh, se cría en Krypton prácticamente. O sea, Doomsday es una creación de Krypton. Sí. En sentido estricto.
0: Volviendo a volviendo al Códice, se mete debajo del planeta donde hay más planeta? Y entra en una especie de. Eh, lago subacuático. Una cueva submarina. En la que acaba. O sea, empieza a nadar durante más tiempo del debido. Y acaba llegando a una cámara de fetos. Donde hay un montón de fetos guardados, en, encrustados en la pared. Muy estilo Matrix. Y de aquí él eh, había. había gente que se fabricaba.
1: Estilo. Sí, de todos modos, es gracioso porque hasta que no llevan como una hora y pico de película no te explican absolutamente nada de... ni de Krypton ni de la trama, ni absolutamente nada. Sí. Simplemente van pasando cosas. Entonces ves a Yorel, que se ha metido ahí a coger el códice sin saber en ningún momento lo que es, que es un, parece una especie de calavera. Es un cráneo.
0: Coge un cráneo que brilla, amarillo, con símbolos raros. Parece un ítem del WoW. Para que se sepa que es importante. Sí. Calavera de la eugenesia, más 5 en control de
1: natalidad. Es un ítem del WoW Comprendo Básicamente lo coge Se lo lleva Y va para su casa Al plan que hemos comentado antes De hacer volar a su hijo Específicamente a su hijo Y solo <ríe> a él Sí eh, Porque Como el planeta va a explotar Quieren salvar a su hijo Y que la raza de Krypton Siga sí viva a través de él Entonces eh, Tiene una nave pequeñita Así que van a meter a un bebé Y lo van a mandar A un planeta habitable Como podría ser la Tierra para que sobreviva allí. Como concepto de Sálvate de tuya que nosotros vamos a explotar, realmente está bien.
0: Sí. Luego dan una explicación de por qué no se fueron y es totalmente estúpida. Correcto. Pues eso, coge la calavera y se queda al borde de un, un barranco subterráneo, subacuático. Todo es muy raro, ¿vale? No sé cómo referirme a estos sitios. Aparece una nave, quieto disparamos y él mira, mira para abajo. Y pega el salto del fugitivo. ¿Cuántas películas hemos plagiado en los últimos 5 segundos de audio? Creo que van como 3 películas ya, incluyendo el WoW. <risa> no, más el WoW. Salta, aterriza mágicamente en el bicho volador que estaba esperando. Y ahora sí que se va a casa.
1: La persecución nunca fue importante. Ni siquiera le hicieron bien. Simplemente mm. una, pers una persecución. Lo no. único que duele es que en un momento disparan al bicho y el bicho se queja. O no, he sido disparado. Y luego se muere. Sí, pero lleva a Russell Crowe, a Llorel, a, a casa. Es lo que, hace, es lo que ocurre cuando utilizas
0: seres vivos en lugar de máquinas para transportarte. Que se revientan con mucha facilidad. Luego las máquinas tampoco resisten mucho.
1: Sí, pero duele menos si se, si se destruye una máquina. El bicho volador me caía bien.
0: A lo mejor el bicho volador tenía cáncer.
1: A lo mejor era padre de familia, tenía mujer e hijos. A lo mejor la hija del bicho volador tenía cáncer. También.
0: Volviendo a en estas de que llega dicen oye ¿dónde lo vamos a enviar? pues eh, tenemos y abre una maravillosa wiki en la que te explican todo sobre la tierra y luego te dicen por qué saben todo eso pero no no dicen tiene vida inteligente tiene atmósfera respirable
1: oye ¿cómo, cómo sabemos todo eso? ah olvidémonos de decir cómo sabemos todo esto literalmente no explican absolutamente nada hasta la hora y pico de película y es cuando te, tenemos cinco minutos para explicar toda la trama se desarrolla la trama en los siguientes 5 minutos, a partir de ahí se para la película y hay acción hasta que se acaba. Tal cual. Eso pero pero absolutamente, tal cual. Es la estructura que decidió seguir nuestro querido Zack Snyder.
0: Lo hace siempre, estúpido hijo de En fin.
1: Pero le queremos. ¿A qué le queremos, Enrique?
0: ¡Claro que le queremos! Todo... Tengo una foto suya en la pared. La veo cada vez que me despierto. Para no olvidar. <risa> En esto de que hay una escena de. Never forget. <risa> en esto de que hay una escena de despedida, se abraza. Va a estar solo, le considerarán un monstruo. Ya, pero será un Diálogo bastante cringe. Se abrazan, lloran un poco. Y en esto de que Zod revienta la puerta otra vez porque tiene ese estúpido hábito.
1: Eh. Sí, cosas de Dark golpes de Estado. ¿Sí? El caso es que al principio me pareció un poco absurdo a los Déjale que Guya, pero claro, tiene el códice. Que es lo que viene buscando. Entonces va con, su, con una nave tocha, con su propio ejército, a buscar el códice. Y va en persona.
0: Te, aquí, lo tengo aquí apuntado. Ozón no sabe delegar. Cu cuando asalta en su casa, Ozón no sabe delegar. O su ejército lo constituye en 20 personas y él. Porque lo razonable es, oye, envía,
1: envía 20 y que se encarguen ellos. Pero no, voy a ir yo. Sí, de hecho es bastante absurdo porque eh, luego se ve que efectivamente su ejército solamente son 20. Sí. Hmm pero va con una supernave con todo su ejército ahí, y eh, deja a 20 personas custodiando la nave, y dice, voy yo con dos más. ¿Qué podría salir mal? Tal va, va el Crow le pega una paliza, mata a sus dos hombres, a él no, porque es el, el malo de la película, claro, no lo es, puede matar todavía.
0: Sería gracioso que el antagonista muriera en los primeros cinco minutos, y luego ya es, bueno, haz tus cosas. <ríe> y ya Superman por ahí volando, dando vueltecitas. Tienen un parlamento... Explican su plan. Cada uno explica su plan porque les parece necesario. Sabes, como que ninguno de los dos sabe leer bien la situación. Y dice, pero él será la esperanza de Krypton. Gracias a él sobrevivirá el código genético. Es el único bebé que no se ha hecho fabricado en una ma en una máquina en los últimas 20 décadas
1: o algo así. Los últimos 20 décadas no... como Dice de 300 años una, sí, una, put una, burra una puta del burrada. estilo. Sí, ahora, ahora los niños se fabrican, pero este no, este es de, este es de verdad. Sí. Puede elegir su propio destino. Tal cual. Y
0: en ningún momento se nos explica por qué Llorel no estimó necesario enviar dos bebés
1: en lugar de un. Digo yo. ¿Qué otro bebé va a sacar? ¿Va a la fábrica de bebés a sacar bebés? Había una cueva llena de fetos. <risa> Estaban en desarrollo. Además no son sus hijos. Es un planeta, no es un
0: planeta. En un planeta tiene que haber al menos tres bebés.
1: <risa> digo yo, por norma. Así grosso modo. Si no se consigue, no se considera planeta, se considera satélite.
0: Más o menos, digo yo que grosso modo en un planeta habitado tiene que haber tres bebés. No puede ser tan difícil, ¿vale? De hecho en los cómics envían a la prima, Envi envía a alguien, a un adulto incluso. ¿Por qué no podemos? Porque, porque no es conveniente para la trama.
1: En fin. Ya, bueno. Pues si no, no, no molaría tanto.
0: Pues eso, hay paliza, hay Pero eso pelea. Pero no es el tema de la peli,
1: eso es la historia de Superman. Sí. En fin,
0: hay paliza, hay pelea, Yorel acaba sometiendo a, a Zod. Lo deja así de rodillas y tal, delante suyo. Se, se envía la cápsula. Y en cuanto ha despegado, porque Zod no parecía importarle tanto, no, no creyó que fuese necesario actuar antes, Zod dice, vale, ahora voy a sacar esta cuchilla que tenía aquí de gratis y voy a apuñalar a alguien. Utiliza Sneak Attack contra Yorel, lo cual le da más 3 dados de 6 para aplicar daño. Más el daño de la cuchilla en sí mismo.
1: Referencias a Aide, te jodes. Sobreviviré, pero no mucho. Esa es la idea. <risa> y entonces decide apuñalar a Yorel. Y Yorel, básicamente, es apuñalado y se muere. Pero la nave ya ha salido. Y entonces es cuando eh, nuestro querido General Thor Va a su ejército que se ha quedado fuera Porque obviamente no era necesario dentro Para intentar evitar lo que se podía haber evitado Le dice, ahora me derriba la nave Y lo intenta Pero aparece eh, la federación El gobierno del planeta y los La
0: república galáctica
1: y los, re y los detiene a todos Que es cuando vemos que efectivamente Es un ejército de 20 personas sí. Intentar dominar un planeta con un golpe de estado de 20 personas Suele ser complicado Pero sí. de ilusión también se vive O sea, fue, asaltó el parlamento y los que están en la nave que
0: los detienen Es el mismo parlamento. No pensó necesario matarlos, ni nada por el estilo. Dijo, bueno, vengo aquí, os doy, os doy el susto. Ahora este planeta es mío. Y se va. Por cierto, tengo que ir a buscar a Llorel, que está haciendo algo que no me gusta. Voy a hacer... Que nadie se mueva, ¿eh? De verdad. Que luego vuelvo. Quedarse aquí. Como, como hagáis algo, me voy a enterar y me voy a cabrear un huevo.
1: Pero es que a uno lo mata. O sea, cuando irrumpe en el parlamento, hay uno que le dice, pero no lo hagas, que eso es malo. Y dice: Pues ahora te mato. Y lo mata. Y el resto se quedan ahí. A lo pues nada. Sí, pero. Es, es muy ridículo todo. Ya, en general, toda la película es ridícula. Yo pero... creo que
0: Zack Snyder ha llegado a un punto al que, en el que golpea el teclado con la polla y deja que el autocorrector haga lo que. <risa> <risa> haga lo
1: que quiera. A ver qué sale. Pero bueno. Eh, Abandona ya con Krypton todo lo que podemos. Porque tenemos que ir para adelante y para atrás todo el rato. Como no puede ser de otra manera en esta película. Como no
0: puede ser de otra manera en esta película. Aunque da un poco en Krypton antes de que se vea la cápsula. Lo que sigue. Ya, hay una elipsis, hay un corte. Y se ve a Zod delante del de congreso que decidió no matar por alguna razón. Y la madre de Superman. Spoiler: Superman sale en esta peli. <risa> y la madre del bebé que se ha enviado al espacio. Eh... Y yeah. es entonces. Es ahora cuando quiero decir lo que no he dicho antes me da pena el actor que hace de Zod me, hace, me da pena el villano porque él es buen actor lo, los papeles que he visto se nota que es buen actor pero los papeles que le dan están muy mal escritos él también era antagonista en la forma del agua uh -huh. y también hace de un villano muy ridículo como muy enfadado todo el rato pero sin hacer nada razonable en ningún momento es de hace lo que puede con lo que le dan y claro Está Zod gritando mucho sobre... No os atrevéis a matarnos. Nos vais a enviar a la zona fantasma. ¿Qué es eso? Nada, cállate. <risa> nos vais a enviar a la zona fantasma. Voy a gritar un poco más. Voy a matar a tu hijo. Lo juro por Dios. Lo voy a encontrar. Y así como 10 minutos de película.
1: Sí. Y luego lo envían a la zona fantasma. Que básicamente es una especie de cárcel espacial. Que los mandan como a una nave... Hay ocultos encerrados en, en pollas Los encierran en pollas <risa> Es literal Os recomiendo que veáis la escena porque los encierran en pollas de Cristian. Oye
0: Sergio, ¿sabes lo que es el bore? <risa> no Vale Como no sabes lo que es el bore Esto va a ser mucho más fácil de escuchar para ti Una variante del bore Es el cock bore Que es lo mismo Solo que en lugar de emplear la boca Se emplea el pene Algún día lo buscarás en Google no me lo agradezcas.
1: No, seguro que no lo hago.
0: No, es horrible, pero... De, de, esa mierda le va a hacer a Snyder, por lo visto.
1: Comprendo. Por cierto, nota de... Nota. El actor de, de General Zod es Michael Shannon, para quien quiera de, disfrutarlo. Sí. Y aquí ya avanzando la historia, y vemos por primera vez a nuestro querido Henry Cable.
0: Debo decir que todo es, toda la trama de la peli se evitaría si alguien hubiera decidido que era buena idea mantener a los reclusos dentro del mismo planeta
1: sí, o que no fuera absolutamente fácil de liberar
0: sí, también, pero bueno hay un plano de, de la nave llegando al sistema solar me, eh, avanzando contra la Tierra y metiéndose un ostión contra Kansas y justo en el momento en que va a impactar hacemos un flash forward hay una elipsis bastante rara hay un salto hacia adelante en el tiempo y vemos ahora sí a nuestro queridísimo Henry Cable. Escondiendo los músculos. <risa> la única vez en la peli en la que va a ocurrir tal cosa. Es no dura mucho. No dura mucho tampoco. Como 15 segundos. Pero... Sí,
1: justo después llega el momento en el que más se le ven los músculos.
0: Sí. Y eso, haciendo de pescador. Pescador de cangrejos. Recogiendo nasas.
1: Es divertido, porque esto lo, lo va haciendo durante los primeros minutos de película. Y es que van metiendo a Clark Kane. En sitio es aleatorio sin ningún motivo. Sí. De repente está en un barco en mitad del mar, con tormenta, haciendo de, de pescador. Luego en otro momento está de repente haciendo de camarero. Hmm. Luego va por ahí, pues, de nómada, tipo, la vida me ha tratado mal, voy por ahí encontrando trabajo a ver qué me dan. Sí. Es sí, sí. maravilloso, sin ningún tipo de explicación. Pero bueno, al principio lo encontramos en el, en el barco. Sí. Y lo primero que se dice es que es novato, que acaba de llegar. Y se ve una especie de eh, barco, un portaaviones, ¿era? No, era una,
0: una plataforma petrolífera. Cierto.
1: Eh, en llamas. Está explotando, mucha gente ahí dentro, van a morir. Sí. De repente, en el barco del que está Henry Cable, que estaba pescando, desaparece. No
0: podemos referirnos a, a Russell Crow como Russell Crow pero Henry Cable como Henry Cable, sí, ¿verdad? Porque Superman no. Superman es demasiado mainstream. Todavía no es Superman. Vale, Clark Kent ¿Y, ¿Y, quiero, y quiero un nombre entero
1: Le llaman Joe Vale, Joe En esto que Joe desaparece del barco Porque por supuesto se presenta con entidad identidad falsa Porque sí, también lo explican Porque sí, es lo sí, que dicen Es capaz because, just because. Oye, y ese DNI falso de onda Cállate, es Superman Pero Es porque, un superpoder Pues porque sí, ¿no ves que estoy en un barco? ¿Cómo me voy a mi nombre real? <risa> en fin si estoy en un barco tengo que estar huyendo de algo, por norma. Sí, no, no hay nadie
0: que haya respetado la ley eh, durante 15 minutos de su vida en ese barco, que lo sepas.
1: <ríe> en fin. Y de repente vemos a Henry Cable, porque te jodes, él es realmente el papel más destacable que ha hecho. Sí, vale. Eh, eh, la plataforma petrol petrolífera sin camiseta, just because, Ajá. intentando salvar a, a la gente que se encontraba allí. De hecho, es maravilloso verle, verles en camiseta porque sí. Demostrando músculo como es un normal, Le falta hacer poses de yo, yo Estúpido
0: Superman y su erotismo.
1: Sí, es como te presentan que está fuerte. Esa era la primera
0: referencia a los Simpsons en lo que llevamos de podcast. Voy a apuntarla. Continúa, continúa.
1: Pues, eh, básicamente, eh, todavía no llega a ser Superman. De hecho, los poderes están capados por algún motivo. Y se dedica a intentar salvar a toda la gente que pueda encontrar. Los eh, lleva a todos hacia la plataforma, del, hacia el helipuerto. Y llega a un, un helicóptero de rescate y lo salva. Él se queda intentando sujetar una viga que se, que se iba a caer justo encima de ellos. Y básicamente va Na, para allá.
0: Una viga no, era una torre grande.
1: Una torre grande.
0: Como dos, como dos veces el muro de Spider-Man en Spiderman man 2. Más bien cuatro. Vale, cuatro veces el muro de Spider-Man. Eso va a ser una unidad de medida Muro de spider-man
1: Y a esto me refiero cuando, dice, cuando digo que está acabado Porque normalmente Superman Eso lo levanta con la punta del capullo uh -huh. Y sin volar y sin nada Porque todavía no vuela Intenta básicamente sujetarlo Para que el resto puedan escapar Hay un apunte que
0: quiero hacer Y me parece demasiado importante Como para pasarlo por alto Es importante, hazme caso En el momento en que esto ocurre Superman lleva barba Porque es un nómada Y para demostrarnos que es un nómada Tiene barba ¿Vale? hay un momento... El barco no era suficiente sí. Cuando cuando salva a los bomberos Se le ve ardiendo Literalmente cubierto en llamas Pero su barba no arde No obstante, más adelante la película está afeitado Me gustaría saber Cómo, cómo ha ocurrido esto Si el fuego no daña su barba, ¿cómo lo consigue?
1: Se le arranca pelo a pelo
0: <ríe> Me parece correcto Necesit Necesitaba resolver esa duda Esta noche podré dormir
1: la otra acción es con láser
0: uh, Así con un espejo
1: No, o sea, su provisión calorífica En un espejo, efectivamente Esa es la idea <ríe> Y así hay es como se feita Superman Una vez aclarada esta cuestión
0: Sí, sí
1: Que continuamos y se ve como se ha El barco ha explotado, la gente se ha salvado Y, y queda el, el agua Sí Básicamente se cae en el agua, pero obviamente es Superman, está vivo, se levanta y ya. ¡Y
0: empezamos con el primer flashback! ¡Bien! Eso, eso es lo que quería decir. Este es el momento en cuando cae al agua en que hace el cameo Flash. ¿Lo viste?
1: ¿El cameo Flash? Sí. ¿What?
0: Flash hace un cameo. No, no lo vi. Sí, en forma de flashback. Bien. Au. Te jodes.
1: Vamos a parar este podcast, vamos a empezar de nuevo. Solo llevamos <risa> media hora, vamos a recuperarlo. <risa>
0: Todavía es factible, te jodes, se queda, está grabado. Ya llevamos un flash forward y un flashback. Los vamos a apuntar en la misma categoría, ¿vale? Y voy a apuntar dos. Adelante. ¿Entendido? Vamos a ver cuántos tenemos al final de la película. Spoiler, yo ya lo sé, los he contado aquí en los apuntes, pero es más divertido así.
1: Soy completamente incapaz de recordar todos los flashbacks que hay en la película. Hay más flashback que historia.
0: Hay más flashback que frases. De Superman.
1: Sí. Nota, Henry Cavill prácticamente no habla en la película. Se dedica a, por, a poner caras y a sacar músculo.
0: Sí, es como, es como Mad Max 2. Río, donde el prota no habla. Es, se encargan a los demás de que haya trama.
1: En general, Henry Cavill lo hace bien en todo momento. Pero resulta que en la película, en general, prácticamente no aparece Clarken. Es la película o de Superman o de Kalel. Uh
2: -huh.
1: Y Clarken, como tal, no aparece, así que no tiene elemento humano y no necesita no necesita hablar.
0: Clark Kent aparece pero solo hasta los 12 años. A partir de ahí no es relevante.
1: Pero no es Henry Cavill, es otro actor.
0: Ya. Por eso, es.
1: porque 12 años y eso, hace, es el momento de que sea un niño.
0: ¿Te imaginas a Henry, a Henry Cavill interpretando a un crío de 12 años? <risa> <risa> en el autobús de la escuela tu cuadrado <risa> sacándole
1: un metro de altura a todos los niños. Es divertido porque en la, en la película al principio intentan abusar de Clark Kent Típico, los niños de la institución de abuso intentan pegarle. A Henry quiera Oh no, cómo me duele. Ahí, haciéndose una bola. En sí. fin, el primer flashback en el que se ve a Clarken de niño. vez es Clarken. En clase. Sí, sufriendo por los sentidos, porque flipando al, en rayos X. Al estar en contacto con el sol, con la radiación del sol, obtiene poderes. Y aparte de la superfuerza, velocidad Visión de rayos láser... Tiene unos sentidos desarrollados Tiene visión de rayos X... Y escucha muchas más cosas que un humano normal. Algo así como dar débil. Sí.
0: Además mola la escena porque... Nosotros si vemos su visión... Eh, con efectos de CGI y tal... Sabemos que está usando los rayos X... Aunque él no lo, no lo quiere y tal. Pero claro, lo que ve la profesora es... Ella hablándole... Y el crío mirando nervioso en todas direcciones. Por tanto... Ese era el momento de hacerle la prueba del autismo al crío. <risa> llevarlo, llevarlo a educación especial porque. Es lógico, cualquiera lo pensa. No es importante, ¿vale? Vamos a... Era otra época. Era otra época. También es cierto que Superman tuvo suerte porque obtuvo la visión de rayos X justo en el momento adecuado. La pubertad. ¿Tú, ¿Tú te imaginas lo que hubiera dado yo por tener rayos de visión? Él no es un chico decente. Eh, eres un boy scout en Kansas yo a los 12 años si hubiera tenido visión de rayos X bueno, vamos a continuar el podcast <risa> antes de que diga nada ilegal
1: ¿me de estas declaraciones?
0: nada de lo dicho aquí es, es, es reconocible ante un jurado
1: ¿vale? todo con fines humorísticos Sí sí. Eh... <risa> está diciendo con la cabeza que no <risa> ¡eh cabrón! <¿qué? risa> bueno Continuemos, el flashback acaba con su madre yendo a consolarle porque huye despavorido uh -huh. Y volvemos durante un exclusivo minuto a la escena donde estaba Henrique Kevin en el agua
0: Sí, otro salto al futuro
1: Apare A ver, eso no cuenta sí. Obviamente cuando hay un flashback luego vuelven, no es un salto al futuro como tal Sí, es un flash forward y te jodes no lo es. Cuando recuerdas algo, hay un momento en el que dejas de recordarlo. Pero no es un viaje al futuro. Vale, este
0: no, ¿sabes qué? Este no lo apunto porque es un, una vuelta al momento en el que tiene lugar el flashback. Luego hay otros que sí son flash forward porque vuelven a momentos en los que no hemos estado. Eso se los voy a apuntar.
1: Bueno, vamos a ir avanzando. Y si eh? no te pego. Llevamos más tiempo de podcast que lo que llevaremos de película. Ya lo sé. Te jodes. No podemos evitarlo. No, no que solo es una. Hay
0: billies, ¿vale? Hay bilis.
1: Todavía no hemos llegado al momento de la bilis.
0: Tú no has llegado al momento de la bilis. No de la bilis. Yo, Gold, es, ver la, yo es ver Zack Snyder en los créditos al principio y ya tengo bilis.
1: Continuemos. Eh, volvemos al momento del agua. Que mm -hmm. sale, sale por la orilla. Se encuentra una casa, obviamente habitada, con ropa colgada. Y decide robar ropa para él.
0: Es un héroe. Un sí. héroe americano.
1: Porque, bueno, ya ha hecho su buena obra de la semana... <risa> He salvado a 10 bomberos, eso
0: equivale a, un, a unos pantalones y un par de zapatillas. Más o menos. La, la camiseta no es necesaria.
1: Y justo cuando lo roba la ropa, volvemos a la vez al pasado. Sí. Es así de absurdo. Apenas avanzado la historia. Lo Solo ve, Lo
0: vemos llegar al pueblo y, y ver un bar y entonces volvemos al pasado. Esto era relevante, no en absoluto.
1: <risa> Gracias por la aclaración. Gracias. Y si no recuerdo mal,
0: la escena del autobús. La escena del autobús en la que simplemente van van todos los críos en el autobús a alguna parte, vemos cómo le meten una colleja al Clark Kent de 10 años, pasan por un puente y ese es el momento en el que el autobús voló, y Clark voló de él, y el autobús se vuelve a la puta. Porque es un puente trambólico.
1: Sí. Para la gente que nos pide la referencia, el autobús iba por un puente y volcó, ahora se cayó al río. Y él, mientras el autobús estaba dando y tal... Clark Kent, en su, en su tremenda estupidez, decide que como tiene poderes, va a, sacarlo, va a sacar el autobús del río. Entonces, mientras la gente se ahoga, él sale del autobús y lo remolca hacia afuera.
0: Hmm. A ver, tiene sentido.
1: No, es una tremenda estupidez. porque ver, lo... Tiene sentido que
0: lo intentara siquiera, rollo. Oye, voy a probar a empujar el autobús desde abajo. No obstante, tampoco está tan mal.
1: Yo insisto en que es una estupidez, como nos va a comentar nuestro querido Kevin Costner un poco más adelante. Porque dos de los niños a los que salva Lo ven haciendo el esfuerzo de salvarlo Sí Y la siguiente escena que vemos Es eh, la madre de, un, de uno de los niños que salva Y el niño a lo oye Que tu hijo tiene poderes Hablando con la madre de Superman Y ya no, que va, tonterías Que va Eso fue Dios Que sacó el bus Sí, la adrenalina del momento No te preocupes Y en ese momento
0: sale Kevin Costner Descubrimos que el padre de Superman No, no sé su nombre No nos importa tanto
1: Jonathan Ken
0: Ken Vale el querido señor Kent. sí. El querido señor Kent, que en este papel hace un, el papel del de, eh, tío Ben. Porque no hace de padre de Superman, hace del tío Ben.
1: Ya, yeah, y no bien.
0: Ya, yeah, ni siquiera. Eh, es Kevin kostner ¿cómo lo va a hacer bien?
1: Y es cuando le explica que eh, han descubierto que él puede hacer cosas y que eso está mal. Sí. Y le dice el niño, ¿qué debería haber hecho? ¿Dejar de morir a mi clase? Y él no le responde, pero no mira con cara de sí. No, le, eh, literalmente le dice, quizás.
0: <risa> déjalos morir Clark
1: déjalos es más morir. importante que no descubran lo que puedes hacer y él pero es mi clase está la chica que me gusta y él no es importante encontrarás otra no lo dice pero es así todo el rato para que os hagáis una idea pretende hacer el papel del, del tío bien de un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad sí, pero y tendrán miedo de ti si descubren lo, de lo que puedes hacer
0: literalmente lo que le enseña es lo contrario recuerda Clark que mucho poder conlleva en, en absoluto ninguna responsabilidad ante todo escóndete como una puta perra es que es horrible, es como, no importa absolutamente nada, tú sobre todo nunca hagas nada. Sí. Y, a, y encima abogando por, por dejar morir niños. O sea, es que es, Quizá en otra situación hubiera sido justificable. Pero es que dejar
1: morir niños es muy jodido. Ni siquiera niños anónimos. Insisto, es tu puta clase. Tu puta clase. Niños que ves todos los días. ¿Qué tal que conoces? Y se lo dice, ¿eh? A lo a ver, no. Si te, si te ves la cara, está mal. No has de sentir, no, no has de saber. Lo apunto. ¿Qué?
0: ¿Es, ¿No?
1: ¿No es una referencia? A los Simpsons no.
0: Vale. Cállate.
1: Continúa. Al final del podcast te digo de que es una referencia. Mientras tanto, sufrirás. Dime. Eh, es divertido porque a partir de aquí es cuando se descubre... Bueno, sí. el Clark Kent de 10 años descubre la nave en la
0: que vino... Mm. ¿Es verdad que Dios me hizo esto? Y él se lo lleva al granero, para en el granero explicarle amablemente que ha sido adoptado. Sí,
1: entonces, eso, ven la nave en la, en la que vino, le dijo eres alienígena, alguien no te quería, y te echaron. Sí. De hecho, es algo maravilloso, porque durante todo el momento en la película, especialmente en los flashbacks, intentan eh, como lanzar elementos muy profundos Que quieren plantear pero que nunca llegan a plantear sí. De hecho a lo largo de toda la película Lo que se nota mucho es que Quiere hacer Zack Snyder por un lado Por la presentación de Superman Y por otro sí. el concepto de eh, Superman Héroe de amenaza Es un señor que es prácticamente un dios en la tierra Y si quisiera podría destruirlo A todo y a todos en cuestión de segundos Sí. Y Obviamente la humanidad ante eso generalmente tiene miedo Y es un dilema que quiere plantear Pero lo plantea mal, lo plantea de manera muy forzada Es como, sí. es un niño de 10 años Acaba de salvar un, un autobús y, lo, y justo lo que Dice Kevin Costner Es que, lo que Que tiene que aprender lo que significa ser humano Y lo que acaba de hacer él no es humano Es como, es un niño de 10 años No lo digas que no es humano De yeah. hecho, se da por Se, déjame acabar. Sí, sí, se sí. da por hecho que Es una alienígena y que mmm, alguien, que por cierto di, dice exactamente que le quería, por X motivos desconocidos, le echó y le puso. Y que en su momento le quería y le puso un nombre. Básicamente te cuenta la historia de, su, de Superman entera en base a suposiciones. <risa>
0: sí. Además, es que me encanta porque
1: la reacción. Eh,
0: claro, lo que tienes que entender es que la acción más humana para hacer en ese momento hubiera sido quedarte en el bus y morir con tus compañeros. <risa>
1: Eso es solidaridad <risa> Empatía
0: Un niño de 10 años normal no hubiera sido capaz De salir del bus, Clark <risa> Tendrías que haberte quedado
1: ahí y morir Es horrible Tal o sea, cual el, Nuestro querido papá Kent o sea, es, que, es que pretende hacer el ejemplo de Eso del tío Ben Pero el tío Ben, especialmente las películas que hablamos La semana pasada de Sam Raimi Era alguien tremendamente afable Muy cariñoso sí. Se le coge muchísimo cariño en el poco tiempo que sale este tío sale mucho, mucho más tiempo y no se le coge absolutamente nada de cariño. En ningún momento sonríe, en ningún momento muestra cualquier emoción que no sea decepción. <risa> a mí me cae
0: esta mal, porque es un capullo. O sea, deja morir niños de 10 años, tío. Es difícil defender eso. Sí. Si, o sea, si al menos tuviera una hija con cáncer para, para justificar su posición.
1: Tiene un hijo alienígena. Es horrible. De hecho, es en contraposición directa a todo lo que simboliza Papá Kent en los cómics. O sea, en general. Marta y, y Jonathan uh -huh. Kent, ambos, eh, son... La parte humana de Superman. Sí. ¿Sí? Es el toque con lo que debería ser humano. De hecho, eh, es, de vez en cuando van apareciendo.
0: ¿Sí?
1: Y solo que simboliza que son los Kent. Que le quieren, le protegen y le apoyan en todo momento. Este no. Este le dice que no haga, no haga el bien. Que eso <risa> no es correcto. No
0: hagas cosas buenas Entonces hago el mal No, tampoco No hagas cosas En general Quédate quieto Bueno, Aleja nunca lo intente <risa> En fin ¿Por dónde íbamos ya? Clark, eres adoptado Le cuenta la vida de, de su padre En sus posiciones y tal Y entonces tenemos otro flash forward Esto sí es un flash forward Porque pasa cuando ya está siendo eh, camarero En el bar Llevamos 40 minutos Solo de Billis y, y va a seguir así Siendo solo Billis
1: Sí, bueno Vamos a ver si podemos avanzar Un poquito más rápido. Algún día
0: haremos un podcast De Billy Ailis.
1: Solo para que haya más Billis Oh
0: Oh
1: Y ahora es camarero
0: Ahora es camarero
1: Y Mientras está haciendo de camarero Ahí el típico Cliente subnormal Que le toca el culo A otra camarera A lo ven aquí muñeca Ven con papito y obviamente nuestro querido Henry Cable va y la protege.
0: Voy a dejarla tranquila tal y que cual. Lo que sea haría un ser humano normal antes de tal situación.
1: Sí. Es lo lógico, pero a mí me hace mucha gracia porque eh, está el, el. otro tío a lo. ¿Qué, qué haces tú, grandullón? Que te revienta, te revienta la boca y le pega un puñetazo en el pecho. Y es divertido. O sea,
0: primero le tira la jarra de cerveza por encima. Para joderle. Luego le
1: mete un puñetazo y le rebota como una plancha de acero. Sí, o sea, obviamente es Superman, es el hombre de acero. No, ni siquiera se mueve, o sea, ni se inmuta. Y me, me encanta mucho porque yo solamente he visto a dos humanos normales pegándole un, super, un puñetazo a Superman. Los dos en la Batman. Y se rompen los nudillos, literalmente. Sí. Después, es con esa... ¿Conta contamos Injustice. Sí, como verlo...
0: Alfred le pega un puñetazo a Superman en Injustice. Es verdad, pero es super. Y René Alfred. Montoya.
1: Es super René Montoya.
0: Super René Montoya.
1: René Montoya muy puesta de droga. <ríe> Alfred igual. Pero, humano normal. Sí. Humano sin chetar. Básicamente, se rompe, se rompe la mano. Literal. Luego sale sí. Batman escayolado porque le ha pegado el puñetazo a Superman. Sí, sí, sí. Y el este señor simplemente le rebota. Eh... Y es gracioso porque en su infinita bondad y sabiduría. Superman eh, aguanta las provocaciones El tío le echa cerveza por la, por la cara Luego le tira una, una lata Y él aguanta los nombres de la pena Le podría meter la cabeza por el ano Pero no es el momento Resiste la tentación y se va sí. Luego la siguiente escena que vemos Es el subnormal Saliendo del de bar Y descubre que su camión Ha sido atravesado por tres eh, ¿Árboles, por decirlo de alguna manera? Sí, troncos que estaba transportando el
0: propio camión. Error. Descubrimos que un camión ha sido reventado. Superman no tenía forma de saber que ese era su camión. O sea, primero, aquí Superman cree que... Huele a él. ¿Eh? Huele a él. Huele a él. Sí. Aquí, primero, Superman estima que la forma de solucionar esto es joder un camión. De forma muy bestia. Altamente ¿no? proporcional. En un espacio público, también hay que decirlo. Nadie... O sea, el camión está reventado de, eh, con muchos maderos de forma muy bestia junto a la carretera alguien tiene que haber visto esa mierda un tío volando y, le y levantando un tronco nadie lo ha visto, nadie lo ha oído había gente en el bar y nadie ha oído esa mierda ¿Cómo de alta estaría la música estaban borrachos estaban borrachos y en fin, Superman estima que joder un camión es necesario un, un camión al azar vamos a suponer que era el suyo de hecho, buena parte de la peli consiste en Superman jodiendo cosas.
1: Sí, a ver, al final era absolutamente destructivo. Pero bueno, vamos sí. a ir avanzando, que ya hemos medio podcast. Y ni siquiera hemos empezado a hablar de Lois Lane porque no ha salido. Vale. Siguiente escena, sale Lois Lane. Siguiente escena. Hay una elipsis rara. No la
0: voy a contar como flash forward, aunque podría ser. Pero, pero es una elipsis rara. Varios meses. Y aparece Lois Lane bajándose de, una, de un helicóptero. ¿Dónde está Superman por, por razones? Because Reason, porque es un
1: nómada Y porque en algún sitio hay que estar Y es cuando Cuando lo empiezan a llamar Joe sí. a lo, Joe, ven aquí, haz cosas <risa> eh, Y te presentan Un Como eh, Una especie de nave O objeto desconocido
0: Sí, Un objeto desconocido bajo el hielo
1: Un hielo de 20.000 años eh, Y te presentan un objeto que es Alrededor de 300 metros cuadrados y básicamente está el ejército intentando averiguar lo que es hmm. Y llega Lois Lane como periodista a, Pues a cubrir el reportaje A ver qué coño hemos descubierto ahora Que está enterrado en un hielo de 20.000 años Una cosa, no solo es Lois Lane Es Lois Lane pelirroja Es medio rubia es medio ru...
0: No sé ¿Para qué mole más? Hookers, ¿Hookers. La han hecho pelirroja ¿Para qué mole más? Te jodes Vale Ahora es waifu no tengo nada en contra de las pelirrojas. Ya lo sé, pero está clarísimo, o sea, es... se nota mucho que han metido así para que sea waifu.
1: Sí, seguro que es lo que estaba pensando Zack Snyder. No, para que sea, waifu... Para que sea la
0: waifu de Zack Snyder probablemente necesite un pene.
1: Yo lo que estaba pensando, él solamente piensa en penes. O sea, insisto, por favor, tenéis que, tenéis que ver en qué encierran al general Zod y a... y a su tribu. Porque de verdad que son penes. Son tres pollas <risa> voladoras. De manera muy poco disimulada.
0: <risa> Qué maravilloso.
1: En fin, cosas de Sack Snyder Y. Básicamente están en el Ártico, en el Polo Norte. Sí. Bueno, Canadá. Sí, Polo Norte. Más o menos. Por ahí.
0: Sí, está en el círculo.
1: Correcto. Y le dicen que no sale, está en el campamento, que no sale mucho, que es peligroso. Y lo primero que hace es alejarse mucho a investigar por ahí por el monte. Se dedica a hacer fotos y en una foto encuentra a... Encuentra a Bigfoot.
0: Porque la foto que vemos es claramente Bigfoot.
1: Encuentra a cada quien dando vueltas por ahí. De manga corta. <risa> que es lo
0: gracioso. Es que es una foto hecha a tomar por culo. Totalmente borrosa. De una figura humanoide andando con brazos muy grandes.
1: <risa> porque Henry Cavill. Es absolutamente <risa> desproporcionado Es Henry
0: Gavill, y es que las fotos de Bigfoot son así He demostrado que Bigfoot
1: existe Y está
0: en Canadá Junto a la nave alienígena
1: Bueno Pues Vamos a avanzar con la historia eh, Claro que llega a lo que se supone que, que se supone que es la nave Entendemos que de una especie de túnel Que él mismo ha fabricado sí Y se pelea con una especie De sistema de defensa alienígena Hasta que con una especie De tubo que tiene en el pecho Sí Básicamente introduce los datos en la nave y. Es un pendrive. Es un pendrive con la S de Superman. Sí. Vamos a decir que es un pendrive. Es un pendrive. Y ya la nave le reconoce como amigo. Mm. Y bueno, pues se dedica. O sea, aquí es cuando aparece ya. Sí, en ese momento aparece
0: el fantasma de Russell Crowe que no se dirige a él, no le habla, no hace nada. Simplemente le mira y se va andando en una esquina. O dobla la esquina y desaparece. Superman le sigue. Vuelve a doblar la esquina. Hace esto mucho. Rollo, su padre no es su padre. Su padre es un hijo de puta. Que en lugar de hablarle y dirigirse a él como haría una persona normal en cualquier planeta. Que haya inventado la comunicación. Se dedica a hacer cosas creepy.
1: Uh, uh, se a asoma. Ver. Podría intentar hablar con su hijo después de 33 años. O oh, podría ser de fantasma. <risa> <Sí>. <risa> <risa> no me pillas, no me pillas. Es que le falta hacerle un
0: uh, a cada vez que desaparece.
1: Es lo que están jugando el pilla-pilla. Luis Lane llega también a la nave siguiendo al hombre misterioso. El sistema de defensa aparece.
0: Saca un tentáculo. Un tentáculo... Lo tengo aquí apuntado como una polla eléctrica voladora.
1: <risa> probablemente fue lo que se inspiró.
0: Probablemente. Probablemente era la intención. Y la polla eléctrica voladora le da en el pecho a Luis Lane. Y como que le revienta la cámara. Lo deja todo ahí me muero he olvidado cómo se habla con palabras
1: vale no. y en lo que apa en esto que está moribunda de los de polla mm -hmm. ¿Sí? sí 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 y aparece Superman y revienta la polla la hace pedazos y exponiéndose demasiado a Lois Lane porque no es como si simplemente fuera con la cara descubierta que va también va con el pecho descubierto literalmente sí Obliga a Lois Lane a que le mire mm. y luego la cura. Básicamente cauteliza la herida con su visión calorífica. Sí. Eh, luego la deja ahí abandonada en mitad del monte, coge la nave y se va. Sí. No
0: sabemos cómo ha encontrado la cabina, pero bueno, eso se puede perdonar. ¿Cómo ha sabido que eso, bueno, que era una nave o que se podía pilotar? Se lo dice Russell Crowe.
1: Sí, bueno, Russell Crowe le dice el botón rojo para arrancar. Literalmente vuelve. Russell Crowe controla la nave, o sea, no hace falta ni que lo haga él, es como papá, vuélame Ah, y papá le vuela. Lo siento, reconozco que no
0: me interesaba tanto la peli, en ese momento no estaba prestando mucha atención.
1: Sí, vamos a avanzar en esto rápido. Que no es especialmente interesante. Simplemente abandonar Luis Lane, sí, y se va a dar con Russell Crowe a otro sitio con más hielo, que es lo que ha... esto hace un poco de fortaleza a la soledad. Sí. Más o menos el concepto que han, que han desarrollado. Eras el Crow le cuenta un poco su historia y qué pasó con Kryptón. krypton explotó por avaricia. Sí. Y tú eres el elegido, tienes que sobrevivir por tu cuenta. Sí. Uh, pues eso. Ese,
0: Tú eres mi padre. Bueno, soy su conciencia. Oh, ¿y dónde está mi madre? A nadie le importa tu madre. No, no. Hay muchas cosas que no se consideraron necesarias en esta peli. Transferir la consciencia de la madre a un pendrive tampoco era una de ellas.
1: Pero eso también se hace en la. Eh, la eh, ah, lo acabo de decir. Fortalecer la soledad. Aparece el padre, porque sí, en consciencia, y a la madre que le pete. <risa> ya, pero yo que se, se podría haber arreglado.
0: No, es. Oye, mira, a tu madre. Era. En nuestro planeta se fabricaban niños. Los matrimonios eran concertados. Nunca he llamado a tu madre. Sé que es muy difícil contarte esto ahora, así de repente, salido de la nada. Te jodes.
1: Algo parecido. a lo, Yo soy Russell
0: Crowe. <risa> Entiendes. Soy Russell Crowe, marido de una esposa asesinada. <risa> sí. ¿Y en esto que comienza el,
1: el PowerPoint metálico? Un poco lo que pasó con Krypton. Realmente le cuenta cómo fue el final de Krypton, que es todo lo que hemos comentado al principio. Sí. Y lo más importante es que cuenta la historia de la civilización de Krypton Cómo fueron eh, lanzando como las naves como la en la que está en él A lo largo de varios planetas que podrían llegar a ser habitables sí. Para, eh, digamos, desarrollarse Igual que nosotros queremos movernos a la luna Ellos querían moverse a una cantidad absurda de planetas sí. eh, De hecho, tenían como elementos concretos que hayan el planeta habitable a la fuerza Para hacerlo para que se pare, para hacer que se pareciera a Krypton sí. Y durante un momento De los que según dice él Son 100.000 años de civilización Dice, pues igual no hace falta Abandonan el proyecto, el proyecto se muere Y Cuando se Cuando Krypton dice Que aquí se acaba la cosa y explota No tiene ningún planeta al que acudir Porque,
0: poco... porque Todo el mundo es estúpido en esta película o sea... Sí
1: como iniciamos un proyecto de conquista planetario, pero no mucho. Al tiempo nos aburrimos y lo abandonamos. Sí, tal cual. Y luego cuenta lo que hemos contado al principio, el golpe de estado de Zod de y un par de cosas más. Sí. De cómo llegó eh, Kalel, que es el nombre criptoniano de Superman, a la Tierra. y El tema de los bebés
0: dice que cada uno tenía roles. Rollo ingeniero, soldado, eh,
1: paladín, pícaro. Excepto él, que era un niño original Que podía elegir su propio destino Y luego llega lo que me hace mucha gracia Y es que de repente se abre una puerta y sale el traje de Superman Sí, se abre una puerta y sale ya Superman rollo, guay, ya tiene un traje Sí, el traje que todos conocemos A lo que quiero que te vistas con esto No, no es el traje que todos conocemos ¿Dónde están los calzoncillos? Sí, a ver, podría ser mucho más humillante, ese traje mola Pero es el típico traje azul y rojo sí. Que es como, tu armadura molaba Señor el Ya, tú ponte esto, que lleva capa pero, pero yo también quiero un armador...
0: base en mallas, ¿vale? Es Spandex. Es Spandex Galáctico.
1: Vamos a avanzar con esto, que ya hemos casi una hora. Que no quiero. Vale, vale. En fin. Tiene el traje y descubre que tiene poderes. Básicamente, como la lleva el traje, se dedica a explorar
0: sus límites. Nos hemos saltado una cosa. Solo pequeño. Me pregunta, ¿y por qué no vinisteis vosotros, papi y mami? Y dice, nosotros, al igual que Zod, somos un resultado de los errores de Krypton. No podíamos ir. Simplemente no querían O sea, es una explicación de mierda Correcto Totalmente
1: Según se dice en los cómics Es como Solamente teníamos espacio para un niño Tú tenías que salvarte Eres más importante que nosotros Y mierdas así Había muy poco espacio de tiempo también Se suele utilizar Sí, o sea He leído muchos cómics En los que sale Llorel eh, del núcleo A lo Mirad lo que he descubierto Dentro de exactamente, en exactamente 25 minutos Esto explota <risa> Sí Bueno, es un poco el rollo de No hemos podido Cualquier cosa es absurda, pero ¿qué mejor cosa se podía hacer para contar la historia como querían hacerlo?
0: Simultáneamente vemos a Lois Lane en el, en el Daily Planet contando, o sea, le está leyendo a su jefe el artículo que ha redactado y mola mucho porque cuenta cosas, en fin, increíbles y tal, hasta que dice, he llegado a la conclusión irrefutable de que lo que me encontré era vida extraterrestre
1: Me gusta cómo usa la palabra irrefutable de forma rápida y ligera, así rollo. En todo momento se va presentando muchos elementos que no tienen ningún tipo de sentido de manera prematura. O sea, durante toda la historia te van contando el concepto de... Si alguien descubre a Superman, le va a tener miedo. Porque no le pueden controlar y porque si quisiera podría matar a todo el mundo. Que es verdad, podría. ¿Sí? Pero lo presentan de manera absurda. Es como, quiero plantear este debate, pero no bien. De hecho... Es eh...
0: como el Jonah Jameson de DC. Zack Snyder es el Jonah Jameson de DC. Sí, pero no
1: bien. Yeah. Jonah Jameson simplemente odia a Spider-Man. Jonah Jameson es carismático, cosa sí. que Snyder no. Es que a mí lo que me pasa mucho con esta película es que siento que intentar contar a la vez los dilemas y el inicio de Superman no sale bien. Elige una, sí, la no que funciona. más te guste. Correcto. ¿Quieres plantear a Superman como eh, ese nueva amenaza? Dios, ¿Dios y salvación o simplemente un humano más? De puta madre, es un debate de la hostia. Es una de las, po de las pocas cosas que puede hacer con Superman porque es un superhéroe muy poco agradecido. Hmm. En general es aburrido porque es absurdamente poderoso hmm. Pero Si lo intentas intercalar con la creación No se pueden hacer las dos cosas Ya. Yeah. Realmente él lo hace y no sale bien ¿Sabes lo que sale? Sale Kevin Costner <risa> Sale demasiado tiempo De pantalla Kevin Costner sí, De hecho llevamos casi una hora y, y todavía vamos a estar mucho más tiempo Quejándonos, falta el estreno del tornado Uff Venga,
0: quería seguir quejándome con lo del Irrefutable, rollo... oye ¿Dónde tienes las pruebas? No, no hay pruebas Estás despedida Tengo un pulis Estás
1: despedida Continuemos No está despedida ya, ya sé que no está despedida Pero es lo que haría alguien normal Es importante No la despiden Simplemente es como Oye Dos semanas de baja Ya volverá así Eso en algún, sí. algún momento Y aquí avanzamos a... <risa> Retrocedemos Perdón Sí A la del tornado Está en ¿Otro flashback? Sí Está en el coche con su familia Su padre Su madre Y su perro Y llega el momento de Tú no eres mi padre ¿Por qué? ¿Porque se va a morir? Spoiler, se muere.
0: Sí, hay una discusión del estilo de... O sea, la cosa va tal que... Papá, quiero hacer cosas con mi vida. ¡Cállate y siembra! ¡A recoger pimientos, coño! ¡Tú no eres mi padre!
1: Y así sí. va la conversación. Es algo así, pero de manera tremendamente absurda. O sea, si hay algo que nunca se ha puesto en duda en el universo DC, es lo mucho que quiere Superman a sus padres. Porque están los dos vivos y son infinitamente cari... Eh, eh, infinitamente más cariñosos y comprensivos de lo que puede ser cualquier humano eh, racional hmm. es absurdo sí. y como este señor hace el tío Ben el tío Ben se pelea con Spiderman, le dice Spiderman que no es su padre y se muere <risa> pues lo va a hacer Zack Sa Snyder pero sin cogerle cariño Zack sí. Snyder todo salió ahí enfadado claro, ya sé que no soy tu padre pero lo hemos hecho lo mejor que hemos podido todo cutre asqueroso has dicho Zack Snyder en lugar de Kevin Costner Kevin Costner perdón ya, ya se junta me, el odio me la bilis. El, el
0: odio se junta es natural
1: <risa> en fin eh, pues eso Henry Gable en un papel de un señor que parece adolescente ¿Mm? intenta poner como con ropa moderna a lo no es tan mayor esto pasó hace tiempo no llevaba barba sí, sí. a los no tú no eres mi padre no te comportes como tal le creo desde que eres literalmente un niño sí o sea a ti te recogieron siendo un bebé Sí, tenías días. Y el... Pero bueno, obviamente el drama necesario. Sí. Y de repente están en el coche y se paran porque ven que hay un tornado, está viniendo un tornado. ¿Sí? Eh, en esas, que Kevin Costner, en una arte de inteligencia, dice, no, no, tú llevate a tu madre a un sitio seguro y yo me voy a quedar salvando a los civiles que pueda. Tal cual, rollo.
0: Ni siquiera... Oye. Échame una mano con lo que puedas Sin usar tus poderes No, 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 no Vete ahí
1: al paso Sí, o sea Podrías, podrías hacer exactamente lo mismo A sabiendas de que a ti nunca te va a pasar nada Sí Pero no Ni lo intentes Llévate a tu madre Tal cual
0: Llega él al paso elevado Y le dicen Oye, te has dejado al perro ¡Oh,
1: mierda! Hay que volver a por el perro Efectivamente Están todos los humanos a salvo Pero está el perrete Hace Henry Cable El hecho de Eh, que voy yo Y dice no No, y, no Dice Kevin Cosen no ¿Para qué vas a ir tú? No, que nos conocemos y te da por volar ¿Para qué vas a ir tú? Que sabemos que lo vas a recuperar y todo va a salir bien Y vais a volver los dos Si puedo, ir yo <risa> Y va él Libera al perro El lado positivo es que libera al
0: perro Sí Porque que un perro muera es demasiado trágico para esta película
1: Pero viene, te llega al coche, libera uh -huh. al perro Y en el acto de liberar al perro Se le cae un coche encima Y se queda atrapado Muy estúpido Sí, consigue medio liberarse Pero se le ha reventado la pierna y sale del coche En esas que eh, Superman, como tiene visión, eh, La visión potenciada Lee perfectamente a lo Está jodido, se va a morir Viene el tornado justo detrás sí Voy a por él Kevin Cornell levanta la mano y dice no Sin expresividad no. ninguna hace
0: Ni siquiera es un no de imperativo Un, un no efusivo
1: Oye, no ¿sabes? No, no vengas, estoy bien Gracias, Gracias. No puedes
0: dejar que nadie te vea salvándome de este tornado. Yo, si yo estuviese delante de un tornado, probablemente prestaría más atención al tornado que a un tío que creo que ha volado. Sí. Es más, si yo estuviese en el lugar de Kevin Kofner, tendría ya estaba tardando en venir, Rollo. Antes de que estuviera el coche encima de mi pierna, tendría que estar el puto Superman salvando Sí, de hecho,
1: Cosas. el tornado es una gran explicación a la hora de decir que un tipo vuela. <risa> ¿Verdad que sí? Pero no, que hoy le dice no, no vengas y se muere. Y Superman deja morir a su padre porque le dice no, que no queremos que te vean, no queremos que te vean, que no, no es buena idea. No, no literalmente,
0: no. antes, cuando le dicen no soy tu padre, o sea, no eres mi padre, dice ni siquiera sé por qué te hago caso, no eres mi padre. Ahora sí le voy a hacer caso, sigue sin ser mi padre, pero que se muera. Obviamente, no es su padre, no lo quiere. Oye, papá, no había que dejar morir a los humanos. <risa> Tal cual. Es, es lo que le ha enseñado. Hay que dejar morir
1: a la gente que quieres. Sí, es cierto. <risa> es cierto. Es lo único que hemos aprendido. Al menos que... es honesto con eso. No, no soy hipócrita. A lo no, a mí me puede salvar. <risa> es, es coherente y lineal. No, coherente no, pero es, es lineal. Es lineal. En fin. <risa> es que me De encanta hecho, esta en, escena. En toda la película es. Eh, muy evidente como. No se aprecia prácticamente nada el Clark Kent, el, la parte humana de Superman. Hmm. Y hablan de Superman y de Kalel, que de hecho me gusta bastante poco porque es divertido hablar de Clark Kent. Sí, es lo que mola. Sí, es lo poco aprovechable que tiene Superman aparte de un par de villanos buenos. Hmm. Eh, de hecho, en concreto, todas las escenas de Kevin Costner son lo que realmente arru arruina la película. Sí, la película sí, de por sí tiene cosas malas. Eh, pero puede ser disfrutable. O sea, desde 2014 los efectos especiales son la hostia son muy disfrutables. Sí. Eh, y te lo puedes pasar bien viéndola, quitando la absurda cantidad de flashback. Pero si hay una gran cantidad de flashback que no te permiten avanzar con la trama, Y son ese tipo de flashback duele. Duele mucho. Duele mucho. Avancemos con la trama. Vale. Consiste en que la, toda esta historia del tornado se la está contando a una Lois Lane que le ha descubierto, ha hecho. Eh, ha siguiendo las pistas hasta encontrar a Clark Kent porque se ha obsesionado con encontrar al hombre que la salvó me vas a perdonar la expresión pero se ha encoñado sí, sí. porque estaba bueno entonces va a buscarlo y lo encuentra y hablando todo esto delante de la, de la tumba de Kevin Costner mm. donde por cierto se ve que murió en el 77 y es cuando descubrimos que la historia realmente pasa en aproximadamente en los 80 sí por eso era otra época el autismo no existía solo era el bobito se le podía pegar sí era abusable. Es la manleja que sacamos de la historia. En fin. Y en estas que... Sí. Ban es Batman, casi. casi. Superman. le Dice que no, no quiere que su historia se sepa. Él es un señor anónimo que va ayudando, va ayudando a la gente por ahí. A propósito, voy a apuntar el regreso al futuro. Es una historia contada. Es, no es ni siquiera un flashback. Es una historia. Es Clark Kent contando la historia a Lois Lane. Te jodes, pero es, ha un apuntado. es un flashback. No es es un flashback No lo es.
0: Sí lo es, porque no vuelven al lugar donde estaban cuando tiene lugar el flashback. Sí, sí vuelven.
1: Es. Están en la tumba y dice, claro, que te voy a contar una historia. Y se la cuenta. Y acaba la historia. Y dice, esta es mi historia. Por eso no. no quiero... eh, el momento en que le cuenta la historia es el momento del bullying. No. Es... Sí, sí, sí. Creo que no. Que sí. ¿Que no? ¿Que sí? Que no. Que te meto. A ver, recuerdo perfectamente que le dice a Lois Lane. Vale, no lo apunto, ya está. Dejé morir a mi padre para que no se supiera mi historia. Porque es lo que quería mi padre. Luego descubrí que era tonto. Sí. Pero no sé. Antes de hacerle caso.
0: Vale. Vale, vale, tienes razón. No, es cierto, es cierto, tienes razón. Hagané. Ja, vale. Después de esto hay una elipsis de Lois Lane volviendo al Daily Planet, en la que están viendo en la televisión... ¿Cómo se ha filtrado la historia? Porque esto nos lo hemos saltado Lois Lane cuando no se la publican en el Daily Planet Se lo filtra a un sitio raro de internet
1: Ok diario Ok diario Tal cual Ahí lo publican
0: todo Sí, sí y a Que a Lois Lane le cae un puro por filtrarlo Y es en plan de ¿Cómo habéis sabido que era yo? Literalmente estábamos hablando de eso ayer
1: Se te veía muy empeñada en filtrar la historia
0: Eres la única persona
1: que me ha hablado de esta mierda. ¿Quién iba a ser
0: si no? Lo es tú. Tu... <risa>
1: es exactamente lo que escribiste. En fin. Eh, luego, tras hablar con Superman, decide que no quiere seguir presionando en la historia para no, des no desmascararle. Mm -hmm. Y se lo cuenta al señor director del periódico, del Daily Planet. A lo pues ya está, me he cansado. Sí. Hasta aquí la historia. Y eh, hay un momento maravilloso del periodista. A lo. Sé que has descubierto algo y no me lo quieres contar. Pero que sepas que explorar la verdad es lo correcto para el periodismo, y tal, tal y cual. Pero bueno.
0: No, re realmente incluso le dice, pero tienes razón, el mundo no está preparado para saber eso. Está de acuerdo con el ¿Qué mierda de periodistas son estos? rollo? Oye,
1: tenemos algo muy guay. No es, lo vamos es, a contar. Está en todo momento a lo... Eh, es como una especie de dios, es muy profundo, muy trascendente. Quiero meterme en este debate, pero a la vez no. Y aquí es cuando llega ya, eh, otra vez el general Zod, no Sí, pero antes de eso es algo que... Es que quiero llegar muy, mucho al general Zod. ¿Ah? O sea, Eso es algo que
0: se podría hacer en, en, en La Razón, en OK Diario, que son muy... De... Sí, aquí siempre hemos sabido qué, pero nunca hemos querido publicar. Eso a Maruenda le mola bastante. <risa> pero en cualquier otro periódico serio, está como feo. Rollo, Oye, tenemos esto que es guay, lo publicamos... Nah, guárdalo en el cajón. Somos un podcast sin ideología política completamente el, apolítico el podcast es totalmente apolítico las personas que lo graban no
1: <risa> viva Stalin eh. <risa> ah, <risa> La vidanias como diciendo Lenin era un visionario <risa> podemos llegar ya a Zon?
2: <risa>
1: <risa> bien vale, de, momento, de repente y sin previo aviso todos los eh, utensilios electrónicos De, vamos a decir, el mundo Cada uno en su idioma eh, Se hackean sí. Y Zod Manda un, un mensaje
0: a la humanidad Un mensaje que debo decir Salvo el, el mensaje de traerme a Supermanita Habla bastante Y todo lo que dice es increíblemente estúpido Básicamente
1: cuenta un poco su historia Y dice que quiere a Superman, quiere a uno de los suyos Que lo entreguen a lo escriptoniano no es, no es de vuestro planeta no os importa me lo quedo yo sí ¿os vais a comer eso? <risa> es algo así y de hecho es maravilloso porque todo el mundo empieza como a entrar en pánico
0: hmm.
1: eh, a los sí tenemos que entregárselo especialmente el gobierno de los Estados Unidos y es cuando aparece mucho el, el ejército. único
0: gobierno importante especialmente en esta
1: peli que es un tema mundial sí Y cuando aparece el ejército de los Estados Unidos a mí esto me encanta Básicamente, porque imaginaos al presidente de turno, al Trump de turno, obedeciendo a, una, a un alienígena solamente porque lo pide lo pide él, y ni siquiera por favor. Hmm. Literalmente, me imagino a Trump bombardeando la nave alienígena porque estaba viendo el partido y se lo han cortado. Sí. Entonces, sí. me resulta muy absurdo que sea tan absurdamente obediente. Me imagino
0: a la gente de Kansas saliendo con la escopeta a dispararle al cielo. <risa>
1: ¡Hombre grita nube!
0: Es como, es como ellos lidian con los tornados, ¿vale? ¿Funciona con un tornado funcionará con una nave alienígena?
1: Es divertido porque anuncios de verdad, a los, por favor no disparen a los tornados. Creo que es
0: algo que suelen hacer. No es coño. Una bala girando a 400 por hora.
1: Eso sí es una, es una bala perdida. Pero, o sea, es, te lo juro. A mi país no viene nadie a darme amenaza. <risa> Primero los rusos, ahora los, ahora los moros, después tú. Sí. Tal cual. Tal cual. En fin.
0: Continuemos con esto.
1: <risa> es que de, de verdad que me resultaba tan así. Ni siquiera te amenazas de verdad.
0: Sí, no, rollo. Dámelos o pasarán cosas. Y pues te lo damos.
2: Sí, si de
1: colaborar, no te preocupes. <risa> ¿No es que el ejército de los Estados Unidos siempre se ha mostrado sumiso ante el invasor? En fin. Como si tuvieran
0: invasores. Bueno, eh... en esto que vemos que el FBI se queda a Lois Lane.
1: Sí, ¿La ahora, Raptan? Porque se entiende que Lois Lane es la persona que sabe quién es Superman y quieren encontrarle. Sí. Así que Superman decide entregarse. Hmm. Eh, y es maravilloso.
0: Porque en este momento hay un flashback. Justo ahora. ¿Qué flashback hay ahora? Sí, justo ahora. Hay un flashback a Superman cuando tenía 12 años, en el tema de que él está bajándose de la furgoneta de su padre y le aparecen un puñado de críos que comienzan a empujarle, a meterse con él y decirle méteme, dame duro, porque es lo que se hace con alguien que crees que es muy fuerte. Le exiges que te golpee. Es, es lo natural. Están hace un rato hasta que se dan cuenta de que igual hacer esto delante del padre de Clark no ha sido buena idea. Porque literalmente se ve a Kevin Costner como a tres metros de distancia en el taller y dice, bueno, venga, va, vámonos. Ya no me apetece tanto esto. Yo mi experiencia en el instituto, cuando le hacíamos bullying a alguien intentábamos que sus padres no estuvieran presentes.
1: Sí, nunca se le va a ser una hacer bullying a alguien delante de sus padres.
0: Por razones legales, eso que acabo de reconocer es una broma. No he confesado nada.
1: Sí, diciendo que no con la cabeza. <risa> no he parado desde la última vez. <risa> Bueno, vamos a ir a avanzando un poco más. Eh... Bueno, básicamente el concepto tú? es que Superman no se defiende y Kevin Costner le da la buena buena a lo... que bien hecho Qué bien, re, bien recibe Pariza en mi niño. Hmm. Así es como yo lo he criado. Recuerda, sé normal. Nunca destaques en nada. Recuerda, algún día ese autobús volverá al río y entonces <ríe> lo podrás dejar ahí. Bueno, hacemos con la trama. Eh, Superman se entrega. Uh -huh. eh... Se tenga el ejercicio en los Estados Unidos sí. A cambio de que liberan a Lois Lane Y hablar con ella un, rati, un ratete mm. Y aquí es cuando Lo, eh, lo esposan Y lo meten en una sala de interrogatorio con, con ella sí. Mientras le espían través de la, la típica, la típica sí. ventana espejo sí. Donde solamente se ve por un lado eh.
0: Sí, y es una escena en la que, bueno Soy Superman, me voy a sacar la polla Te voy a decir que puedo ver a través de las paredes
1: Voy a reventar las esposas Voy a... Sí, sí de hecho, simplemente es eso Solamente para intimidar sí. De hecho, eh, he puesto la frase literal que dice eh, Está hablando con el general Y le dice que le tienen miedo Porque no pueden controlarle Sí. Que hecho es tal cual Pero solamente hace aún más intenso el debate Que nunca se llega a tratar Básicamente sí. Es que es así Es así. A lo, Llevo a las esposas para que estéis más a salvo Si quiero me las puedo quitar Veo quiénes sois a través de la pared eh, Me he bueno, quedado con vuestras caras Sí No podéis conmigo, yo soy el puto amo sí. Os jodéis Me entrego porque a mí sabe las pelotas Y aquí es cuando ya se entrega lo, a los malos Malos malosos A los malos malosos Que por cierto, también se llevan a Lois eh, Por razones
0: Porque lo exige el guión el, es, Efectivamente, no hay una sola razón Para que se lleven a Lois Sí, pero...
1: luego hay una razón para que Lois estuviera ahí Pero bueno. no para que se la lleven O sea, es tal cual a lo, ¿Por qué os vais a llevar a esta mujer? No podéis llevarla Pero en el guión pone que se viene Es verdad, toma, para vosotros
0: Tal cual, río Necesitamos que Lois Lane esté en la nave para salvar el mundo Ya, pero ¿por qué se va a ir? Con... Que te joden Tío, tío Haz lo que te digo Lois se
1: sube Pero, pero Lois se sube
0: Continuemos con esto
1: eh, bueno Pues aquí ya la eh, Cuando lo abducen Van a la nave y eh, tiene una especie de conversación Dentro de la cabeza de, de Clark Kent Porque es como que le están comiendo el coco En, en lo que parece su casa de, de Kansas
0: Yo al principio pensaba que era un flashback no, no lo he montado Pero es que parece un flashback que no es un
1: flashback Sí, de hecho es, es muy absurdo Porque entra la nave Te dicen que en la nave va a estar débil Porque es como si fuera la atmósfera de Krypton de, sí. de Cosa que de por sí es absurda porque, porque hay un poco menos de oxígeno No le va a pasar nada El sol sigue estando ahí No puedes parar al sol con una nave de hecho, es gracioso porque... Superman es campeón de amnea. Yo recuerdo... Eh, historia de Superman... En las que está en una nave de Ve a de la Liga de la Justicia... Y tiene que salir a pelear fuera... Porque hay malos fuera. Sí. Coge aire... Y dice... Con esto... Tengo para una hora de oxígeno. Ya volveré luego si eso... Sí. A por más.
0: Vale, respecto a lo de... No puedes matar al sol con una nave... Me gustaría apuntar a nuestros oyentes... Asumiendo que hay varios... Sergio nunca ha visto Star Wars, ¿vale? Es algo que no le debéis tener en cuenta. Continúa.
1: He visto Star Wars. ¿Cuál? Las seis primeras, las que no he visto son las nuevas.
0: ¿En serio? Creía sí. que no las habías visto. Sí, las he visto. Vale, continuemos.
1: No me acuerdo la mitad, pero las he visto.
0: Vale, vale.
1: ¿Qué problema tienes conmigo? En fin. Te jodan. Y aquí es cuando explican en 5 minutos toda la trama. En la conversación con Zod, ¿era Zod o Zod. Zod. Eh. Le explica básicamente cómo se libraron de la... Eh, ¿Cómo era? ¿La zona fantasma?
0: La zona fantasma.
1: Que básicamente al explotar Krypton se libraron solos. Sí. Y al salir de las pollas, intentaron <risa> <risa> intentaron ir a buscar los planetas que teóricamente tenían los puestos de avanzadilla para ser habitables, pero como se abandonó el proyecto, dejaron de ser habitables. Sí. Y se dedicaron a dar vueltas por ahí hasta que encontraran algo mejor. Básicamente.
0: Sí, fue, fue todo casualidad Zod tuvo mucha suerte de encontrar un planeta habitado
1: Y al encontrar eh, Superman, la nave poderosa Sí eh, Donde se encuentra a Russell Crowe
2: Se
1: supone que activó como una baliza uno, un Hizo llama, SF, efecto llamado, efecto llamado.
0: <risa> Inmigración y, espacial Sí
1: Y llegaron siguiendo la señal estos señores poderosos en busca del códice que teóricamente sí. llevaba el niño cuando salió volando.
2: Uh -huh.
1: Y esa es un poco la, la historia de cómo te cuenta. Eh,
0: Más plot po plots posing, solo que en lugar de en una forma de PowerPoint metálico esta vez, viene en forma de charla TED.
1: Sí, básicamente te explica que van a utilizar el códice, para porque ahí es donde entra toda la información genética de cómo crear kryptonianos Van a, re a retomar la raza, la raza de kryptonianos Y como La tierra es un buen lugar para vivir Van a matar a todos los humanos que sobran Para, por para que los kryptonianos puedan Habitar la tierra y encontrar su nuevo planeta
0: Y le echa el discurso De uniente a mí juntos Típico del villano
1: sí Y hay una escena en la que Superman Se ahoga en calaveras
0: ¿Mm?
1: Como sim simbolismo De Todos los humanos a los que mataría ¿Sí? Que la remarco porque mola Simplemente está guay
0: Puntito para Zack Snyder Sí Eso deja el marcador a menos 253
1: Dios, Ya lo pierde porque En fin Ay bueno, al menos que Vinconer ya está muerto
0: Sigue vivo en la vida real No es una no. victoria absoluta
1: De momento
0: Por razones legales eso también era un chiste
1: Sí, esperemos que no se muera en las próximas 24 horas. Sería muy 24 jodido. 48 horas. Sería muy jodido. Sí, bueno. Este podcast sería probablemente eliminado. <risa> <risa> Nunca ocurrió. Sí. Continuemos. Eh, Lois Lane, que de repente tiene el pendrive mágico de Superman. Lo mete en la nave. Sí, en un hueco específico para el pendrive que aparece en la nave. ¿Quieres saber un dato curioso sobre la película?
0: En mis notas, en lugar de Lois mete el pen en la nave, por alguna razón... He escrito Lois mete el pene en la nave
1: Eso tendría mucho más mérito pues, sí.
0: Pero es que ya voy condicionado Viendo una peli de Zack Snyder <risa> Te sorprendería cuántas veces Hay escrita la palabra polla En estas, en estas notas <risa> Pues eso, en esto que Lois mete el pene en la nave como Ya parece rase voy
1: diciendo Si vas a aprender muchas la palabra polla Aprende mi querido Leonardo antes Y ve cambiando el sinónimo Debería hacer eso Estoy muy tentado de cantarla en directo No es buena idea
0: Lois mete el cipote
1: en la, en la nave Y aparece Russell Crowe Sí, y Russell Crowe viene a salvar el día Le cuenta a Lois Lane cómo destrozar A todos los malos Y eh...
0: le, ap le aparece por detrás, sin decir nada De forma muy creepy Porque es un hábito que no va a desechar Es un fant fa -fa fantasma Y en ese momento le guía por la nave Con la pistola Y se convierte en el aimbot De Lois Lane Literalmente le apunta a los objetivos Derecha, izquierda, arriba, abajo A, B, start
1: Sí, hasta que la meten en una eh, Nave pequeñita uh -huh. Para salvarse y la vuelven a enviar a la tierra Pero la nave eh, le, O sea, le disparan justo de que pueda escapar
0: no, no le disparan, es un puñetazo ah la Joden la cápsula de escape De un puñetazo Sus máquinas para el transporte Son incluso más frágiles que sus animales no, Para el transporte También le
1: disparan, eh mm. Entonces la nave medio aguanta Pero está que se cae a pedazos sí. Como, Igual aguanta hasta la tierra, igual no Ahí está por ver Y luego el Crow va por Superman ¿Sí? También lo, lo libera un poquete Superman destroza la cabina de una hostia Y ya vuelve a entrar en contacto con el sol Y vuelve a ser poderoso Sí. Básicamente Y ya es cuando de decide ir a salvar a, a Lois Él también porque sí. ve que la cabina está jodida y va corriendo, la saca de la cabina y ya la, la salva tran eh, tranquilamente como buen Superman que es.
0: Lo vamos a apuntar en la lista de veces que se ha salvado Lois. Nada, solo es esta. Por lo menos no es un tropo demasiado utilizado en esta peli, creo que solo tiene esta ocasión.
1: Además, Lois Lane es mucho más salvable que Mary Jane. <risa> ¿Sí? esta si es contra el Joker, eso no sale bien. <risa>
0: Algún día hablaremos de eso
1: Prometemos que hablaremos de Injustice algún día
0: En algún momento hay que hablar de Injustice
1: Lo disfrutaréis, es algo maravilloso Sí Bueno eh... Dime, dime Te escucho A mí hay algo que me gustaría señalar Y es que eh, Justo cuando va a lanzarse a por A por, uh -huh. por Lois Lane eh, Al salir de la cabina Como Zack Snyder le gusta los simbolismos pero además, simbolismos bastante explícitos. <risa> Ignoradme. <risa> Decide poner a Superman abriendo los brazos. O sea, abriendo los brazos en cruz. Con las piernas juntas. Cayendo de la nave. Con música angelical de fondo. Entonces. <risa> hay gente... Eh, como música angelical. Lo típico de gente cantando a capela. Mientras Va cayendo. Eh, porque quiere simbolizar en todo momento Que Superman es una creación divina Y es prácticamente un dios en sí mismo Y ya salva a Lois Y salva por lo menos esa parte del día En fin
0: Bien. Por lo menos la parte de la acción la podemos Espirranear al final Sí. No vamos tan mal de tiempo
1: Más o menos, 1 hora y 20 Ah bueno, podemos eh, Y aquí es cuando llega la parte de la acción Que es con la, con el loto que es a mi mamá De hecho <risa> Es maravilloso porque hasta aquí ya os una hora y media de película más o menos La película dura dos horas diez Hasta aquí la trama
0: Caballeros, aquí termina la historia de la película
1: A partir de ahora vamos a ver,
0: a ver 40 minutos seguidos de acción Los cuales tengo aquí apuntados parte por parte Te leo un fragmento Puñetazo arriba, puñetazo abajo, lanza camión, explota gasolinera, lanza otro camión Sí
1: en resumen, al principio siguen buscando dónde está el códice y van a la casa de Superman se encuentran a su madre y lo típico amenazan a los el códice que es cuando ya llega Superman y le empieza a pegar contra los dos los dos súbditos de General Zod. Te leo
0: como lo tengo aquí apuntado. O sea, en el momento en que Zod levanta a la madre y la está amenazando y tal en ese momento aparece Superman y causa graves puñetazos a la propiedad Haciéndole un placaje a Zod, Placaje de varios kilómetros Aparece de la nada Lo engancha, le pega contra un silo Le pega contra el suelo lo, levanta, lo vuelve a pegar contra el suelo No toques a mi mamá, le pega varias veces Y atraviesan varios edificios De la ciudad
1: Durante todos los momentos de pelea sí. de Superman Lo hace de manera absolutamente destructiva No sí. se preocupa en nada por los daños que pueda causar de manera colateral Es maravilloso, esto es América amigos No le
0: preocupa la gente debajo de los escombros <risa>
1: Espectacular. En fin. Eh, de hecho, hay, hay algo muy maravilloso y es que obviamente los el resto de los ser también tienen los poderes de Superman. Hmm. Y van como con, con un casco especial que es un casco especial. No explica lo que hace, simplemente es un casco especial que, digamos, les aísla de la atmósfera de la Tierra. Sí. Y lo que hace con Zod es que se lo quita. ...para que esté expuesto a los sonidos como estaba el de pequeño... ...entonces es incapaz de aislar los sonidos... ...el movimiento, los rayos X... ...digamos que no controla sus poderes... ...y le abruman...
0: ...cierto es que si el traje le aísla de la, la... atmósfera terrestre... ...no debería tener ninguna clase de poderes... ...y eso incluye volar y la fuerza... ...pero eso a Snyder no le importa... ...mientras Snyder sea capaz de poner pollas en pantalla... ...todo le
1: da igual... ...en fin... ...es demasiado cierto, no puedo contradecirlo amigos... Y es gracioso porque como está abrumado por sus propios poderes Le salvan Y se queda peleando Superman Contra los otros dos eh, contra los otros dos subordinados de Zod De hecho esto es gracioso porque si no recuerdo mal En, la, en los cómics originales Zod tenía solamente dos subordinados eran, Sí,
0: dos esbirros
1: sí Eran él y dos más Aquí tiene como una especie de ejército entero Pero como solamente son importantes tres El resto nunca hacen nada sí Están ahí pero no demasiado
0: Hay una pelea eh, la fuerza aérea cree que atacar un, un espacio urbano es una buena idea. Sí,
1: siempre Tien... sí, su suelen hacerlo. Sí.
0: Tiene erótico resultado que consiste en no hacemos nada más que dañar civiles.
1: Sí, no sé la manía que tiene la gente de, o sea, igual disparar en ciudad no, no verdad, no mucho, no. bombardear
0: un pueblo no suele acabar bien.
1: Para el pueblo, al menos. A ver,
0: ganó una segunda guerra mundial, pero,
1: <risa> en fin. Cosa de los Estados Unidos Y nada, pelea, pelea, pelea
0: Superman intenta salvar el día El esbirro femenino que tiene Zod le suelta Un discurso de eres débil te, eh, Tu moral te hace débil Hazte evolutivo como nosotros Le suelta una charla de la evolución Pequeña nota aparte le, el, el sentido de la moral surgió de forma evolutiva Lo tenemos gracias a eso Pero Snyder no sabe de eso Snyder no enciende esas cosas Así que da igual
1: Además, eh, es gracioso porque justo acaba de derrotar a Zod... ...haciendo que se quitara el casco... ...pero mm. directamente se le olvida... ...y se dedica a pelearse a puñetazos con el resto de esbirros. Sí, 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 sí. Y bueno, pelea, pelea, pelea... ...hasta que deciden escaparse porque pelea, pelea.
0: Mm. Acaban en Metrópolis hay escenas de... Eh, ...de esto, del Daily Planet siendo derribado... ...cosas por el estilo, se están pegando contra edificios... Y este, en esto que Zod se china Y dice, voy a reventar el planeta Tengo eso apuntado varias veces aquí Pero Zod se, se china más Y
1: dice, vale, trae del imán Sí, algo parecido Digamos, máquina planetaria
0: Máquina gravitacional planetaria ¿Qué queda más guay?
1: Una en cada, en cada parte del, de la ciudad ¿Sí? ¿De la Por, ciudad? Sí, la ciudad Una en cada parte del planeta una en un sitio eh, aislado... Y otra en Metrópolis... ¿Por qué? Porque Metrópolis... Por joder... Porque es lo que toca... Es la ciudad de Superman... Vamos a joder a Superman... Sí... Más o menos... Eh, y se dedica obviamente... La máquina a causar destrucción... Para hacer una atmósfera parecida a la de Krypton... Uh -huh. Entonces... Eh, en esas que... Luis Lane aparece para salvar el día... Y dice... Sé sí, cómo podemos... Eh, matar a esta gente... Tenemos que hacer que la nave... En la que vino Superman de, de niño... Eh, colisione contra la nave De estos señores Creará un agujero negro Y los absorberá sí. ¿Cómo has sabido eso? Lo leí en un libro No, se lo dice nuestro querido Russell Crowe Haciendo de Deus en máquina Para sí. salvar el día No te lo creerías
0: Me lo dijo, dijo Gladiator <risa> <risa> Me lo dijo Robin Hood por me lo por, por... el padre
1: de un hijo asesinado Vale,
0: continuemos
1: Entonces, en lo que el ejército de los Estados Unidos Va a bombardear la nave Con otra nave sí Manda mientras tanto a Superman A la, a la parte del imán A salvar el día sí. Básicamente tienen que evitar que eso siga pasando Porque el
0: mundo se va un poco a la mierda a decir que los imanes se parecen mucho A los segadores del Mass Effect Y además hacen lo mismo Llegan Ponen sus patas, que con un poco menos de forma de polla de lo habitual, y sueltan un rayo contra la tierra. Es una cinemática del Mass Effect. Les faltaba el, el filtro rojo.
1: Comprendo. Eh, en lo que esto. Eh, el general Zod va a la nave eh, donde se encontraba Russell Crowe en un principio, simplemente por joder. Sí. Eh, y lo mata. Básicamente habla con el ordenador y le dice: Ahora la nave es mía. Y voy a matar a la inteligencia artificial de Russell Crowe Y lo mata muy, muy matado
0: tienen una discusión No se añade nada nuevo a la historia Es cosas que ya se nos habían dicho Pero es ellos dos hablando y discutiendo Así que vamos a tener Un poco más de ellos hablando y discutiendo Porque lo necesitábamos Sí, porque antes eran amigos
1: y se llevaban bien sí. Y le dice, no, Russell Crowe lo, lo estás haciendo mal, eres malvado Y ahí, jaja, ja, mentira Es un poco
0: ¿Le hemos recordado al, al espectador recientemente que fabricábamos bebés? Sí, hace una hora, pero igual se ha destreadido con, con las explosiones. Vamos a decirle otra vez al espectador que fabricábamos bebés. Fabricábamos bebés. ¿Te has leído Un Mundo Feliz? Pues, similar. Y es
1: así. Sí. Y bueno, eh, matarse el crowd y se queda con la nave porque la exilusión tiene otra nave aparte de la, de la que está destruyendo el planeta. Uh -huh. Entre tanto, Superman vuelve a salvar el día destrozando la nave...
0: Se marca un kamikaze. Simplemente tiene problemas, eh, lo hunden en el, en, el, en el fondo del océano. Para que quede guay, tiene una escena de, bueno, me recupero. Y ahora se marca un kamikaze. Lo atraviesa de lado a lado.
1: Sí, pero mal y su le suele salir bien. Por eso de ser sí. invulnerable y tal.
0: Hmm.
1: Eso. Aquí una escena de pelea muy tocha por el, el las... Pollas electrónicas que, sí, defienden eh, la, o sea, que defienden la nave.
0: Es que son rabos eh, eh, magnéticos que defienden la nave, tío. Es que es muy raro. Es, es, no son rabos per se, pero es, es gente ahí tentacular. Yo creo que califica como gente ahí tentacular.
1: En fin. Y eh, gracias a esto hacen que se rompa el magnetismo y la nave de nodriza donde estaban todos los, mal, los malos malosos se, puede, se hace vulnerable. Entonces, por resumirlo un poco. ¿Se hace un kamikaze de verdad, el ejército de los Estados sí, Unidos?
0: un kamikaze otra vez, con donde estaba la cápsula de Superman y Lois Lane. Lois Lane que se salva del kamikaze porque estaba con la puerta abierta del avión <risa> de espaldas a él en el momento del impacto y como que se cae para atrás de la forma más estúpida, rollo, ¡Ue, ue, ue!
1: ¡Oh, no, me muero! Y ahí llega Superman y la salva. Sí, se salvaba por eso. Si Lois
0: Lane no hubiera sido tan patosa... Se hubiera comido el kamikaze Y hubiera explotado y muerto Pero claro, eso no mola
1: Sí, pero es un personaje importante El resto pueden morir
0: Sí, hubiera estado feo
1: Sí Y en esto que eh, Llega Henry Cavill y la salva
0: ¿Mm?
1: <coughs> Pero todavía queda general Zod
0: Porque no estaba en la nave Que ha explotado Porque
1: él es así de guay Estaba en la otra nave Que necesitaba Because Reason Porque necesitaban la pelea final
0: Él es así de guay
1: Lo ponía también en el guión No ¿Mm? sé Hablaba con Papi Snyder en, eh, y es cuando en una especie de escampado que genera el agujero negro, se encuentran cara a cara Zod y Superman.
0: ¿Mm.
1: Y es como, vamos, vamos a partirnos la boca.
0: Empiezan a discutir un poco más. están la última oferta de únete a mí, todas esas mierdas. Y tal cual lo tengo aquí apuntado es, Zod se calienta y ataca a Superman otra vez de nuevo. Porque lo hace mucho.
1: Sí, o sea, básicamente la última las últimas media hora... No deja de ser escenas épicas, cosas explotando, pollas por un lado, Superman por otro, mucha banda sonora. A este señor le encanta usar de la banda sonora épica. Igual sí. cuando llevas media hora de banda sonora épica, no es tan épica. Pero bueno, él todavía lo está descubriendo. ¿Has visto
0: las recopilaciones de Two Steps from Hell de YouTube? Que son una hora de música épica. Rollo, bueno, a partir de los 10 minutos nadie lo escucha. Es lo mismo.
1: Sí, a ver. Cualquiera que entienda un poco de... Música, eh, la escena de acción en general es como: tienes que encontrar el momento del clímax. Vas buscando el momento del clímax. Si, no. un, si, si haces un clímax con, constante de 20 minutos, los cerdos se corren durante Eso 20 iba a decir minutos. No somos gorrinos. <risa> <O> sea, <risa> los humanos no aguantamos tanto.
0: Yo, yo que sé, dame 30 segundos, no es tanto.
1: Es la cosa. Si alguien puede orgasmar durante más de 20 <risa> minutos, que disfrute con Zack Snyder, no es mi caso. <risa>
0: Si alguien es capaz de disfrutar 10 minutos de una peli de, de Snyder Por favor
1: 300 mola
0: Tre Vale, cállate Pues eso, en fin. se chinan Empiezan a pelearse Y en esto que acaban contra un banco No, una estación de metro o algo así Era eh, Era un museo ¿Era un museo? Era un museo. ¿Qué, ¿Qué hacía la gente visitando un museo Durante una invasión gal... ¿Sabes qué? Que me la suda
1: Vamos, <risa>
0: Tenían que estar ahí <risa> Estaban ahí porque tenían que estar ahí
1: y había... Básicamente se están peleando Y Superman le coge del cuello por detrás a, a Zod Lo típico de estar intentando estrangularle
0: Descubre que tiene rayos X porque O sea, eh, visión calorífica Zod sí. eh, Se están pegando en, en un bloque de oficinas en ese momento Y, uf, y flipa con los rayos Y acaban en el, en el museo Sí Y
1: como ahí le está estrangulando le está haciendo el mataleón así desde atrás. Sí, solo por joder. Dice, ves a esa familia de humanos, pues vas a, vas a ver cómo los mato.
0: ¿Ves a esos humanos tan inocentes y vulnerables?
1: Sí, por joder, básicamente.
0: Básicamente, pura maldad.
1: Y va empezando de manera absurdamente lenta. Vamos a intentar hacer esto de manera innecesariamente lenta. sí
0: eso Comprendo que no puedes mover la cabeza. Esa parte te la perdono. ¿No puedes dirigir la mirada con los ojos o qué te pasa? ¿Qué se te ha roto?
1: Es la cosa, es como, ¿eh que no? Es como,
0: ¿sabes los NPCs de los videojuegos de sigilo? Que solo pueden ver dónde apunta su cabeza
1: <risa> y ni siquiera pueden girar la cabeza. Es... No, no existe... Son son rígidos. Son, con suerte consiguen que su visión sea un cono. A veces sí. ni eso. Sí. Son
0: seres totalmente almidonados, no pueden girar la cabeza <risa> ni, mo <risa> ni mover los ojos de dirección así es Zod Zod era uno de esos al que ascendieron
1: y en lo que eso está Zod eh, con la visión calorífica activada eh, Superman a los no, no lo hagas son buena gente son eh, son mi pueblo porque durante todo el tiempo Batman eh, joder con Batman Batman <risa> es que, en Batman. el fondo queremos hablar de Batman la semana que viene
0: amigos <risa> no, la siguiente ¿qué habíamos prometido para la que viene?
1: Eh, Yo no me acuerdo algo Watchmen Watchmen es posible Ahora que viene de Watchmen, amigos. Eh, Superman, la guerra del cuello, no, por favor, no lo hagas. Son mi ah, sí, lo que estaba diciendo. Que durante todo el tiempo Superman no ha sido prácticamente humano en ningún momento. No. Eh, lo han querido transformar en Dios y en Kalel. Pero ahora es como, no, so, son mi familia. Estos niños son los que acabo de conocer. Uh -huh. En esas que entra Lois Lane por la puerta, porque pasaba por ahí. Sí. Porque les apetecía que mirara. Y cuando está... Pensándose Por no sé Durante 15 segundos A los, a los 20 segundos cuando, cuando ya deciden Que ya va tocando sí. Que va, va a matarlos Muy matados Y Superman No, no puedo permitirlo Le porte el cuello Como dato Superman No mata Nunca 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 lo único que Joker va, Lo único parecido a una muerte Quitando Injustice Que Injustice Mola mucho por favor, lee, Para lee. mañana Injustice.
0: Ni siquiera la semana que viene. Mañana
1: justice No hay pelotas. Uy, que no. Algún día leemos Injustice. Lo prometemos. Esa promesa es de verdad. Cuando lleguemos a los 100 seguidores, hablaremos de Injustice.
0: Vale, me parece. Especial con...
1: Injustice. Tengo
0: años para preparármelo.
1: ¿Quién sigue en Twitter? <risa> digo, t... Si esto llega a 100 Reduce, hablamos de Injustice. Venga. Luego lo pongo? Seguimos en redes sociales. Por favor. Eh, pues eso. Superman no mata. Lo más parecido que ha estado de matar a alguien es Doomsday y tampoco lo mata. Pero porque Doomsday no se muere. Es,
0: efectivamente, porque no se puede.
1: ¿Es, es inmortal de verdad?
0: Tiene que haber alguna forma, quizá pero no que yo sepa.
1: No me suena que fuera realmente inmortal. Siempre se, se queda como medio muerto. De hecho, según el lore... Otro día hablaremos de Doomsday, amigos. Mola mucho Doomsday. Eh...
0: Doomsday, Doomsday, Doomsday. Doomsday, Doomsday, Doomsday.
1: ¿Quieres que lo llame día el juicio final? No. A partir de lo llamaré día del juicio final. No, por favor. Lo has conseguido. <risa> vale. Agradezcamos esto a los traductores. En fin. Para que no lo sepa Doomsday es esa cosa con pinchos que fue el causarte de la muerte de Superman.
0: Spoiler. Continuemos.
1: En los cómics Superman murió a manos te, de te vas madre. del
0: tema ¿Cuánto tiempo tenemos?
1: Eh, llevamos casi una hora Y 40 minutos Vale eh, Bueno Superman mata Sí Y Henry Cavill Está triste Por haber tenido que matar Pero eh, No pasa nada Porque Llega la escena bonita En la que Por algún motivo Vuelve a salvar a Lois Lane Y Se besan ¿Sí? Y ve escena bonita De beso Con Superman y Lois Lane Sí Me hace, mucho, me
0: hace mucha gracia es pelirroja, tenía que serlo. En fin. Uh, me hace mucha gracia cuando matazo porque suelta el, el... Como en el retorno del de el, el... ¡No! De Vader. ¡No! Tan dramático. Yo... Me, me llega al corazón cada vez que lo veo. Sí.
1: Pero bueno, Henry que está triste por haber matado, aunque ahora tiene waifu. Y la película acaba... Que
0: Ni siquiera Superman es Henry Cavill.
1: <risa> la película acaba, esto es maravilloso. Con Henry Cavill, que lleva toda su vida de nómada, Decidiendo que ahora va a ser Clark Kent sí. Y va a, ser, va a ser periodista Para poder estar cerca de los lugares peligrosos Haciendo preguntas sin que nadie sospeche Y de la nada Se hace periodista <risa> Acreditado Y lo contratan en el Daily Planet Y de hecho es maravilloso porque se le ve como subiendo por el ascensor Para llegar a su nuevo trabajo Donde está la oficina del, del Daily Planet Con ya las gafas de Clark Kent Que es la primera sí. vez que se pone sí. Y es maravilloso Que es cuando descubres por qué no ha habido Clark Kent en toda la película Porque Henry Cavill no puede hacer bien de Clark
2: Kent.
1: O sea, esa de poner cara de tonto y asco, disimula, haz como que es humano, no le sale bien. Está demasiado masado, Tiene músculos en los músculos. No se puede disimular eso. Sí, pero igualmente mola o sea, a lo, lo... que parezca brincadillo Pero es que pobrecillo Henry Cable. No puede
0: No puede Es demasiado bueno No puede ser un mierda Pobrecillo ¿Qué más lo pasará? Es
1: demasiado apuesto para eso Sí,
0: me pasa a mí también
1: Ya, pobrecillo Hay gente que no tiene suerte en la vida
0: De verdad <risa> Se me hace una cruz que, que doy gracias De que esto sea un programa De voz solo Solo hay uno. Que... <risa> Mejor. <risa> Mejor Eso que se lleva a la gente O sea Lo hubiera entendido Si Lois si Lane Lo colocara Así rollo, oye, mira, te enchufo y tal Y así eres periodista Pero no, este tío ha pasado una entrevista de trabajo Sin acreditación ninguna Sin carrera, sin nada de nada
1: Sin ningún tipo de formación
0: Efectivamente que, Estoy seguro de que ni siquiera terminó el instituto No tiene pinta No parece
1: Como dato eh, En los cómics, eh, Clark Kent es uno de los mejores periodistas que existe Después de Lois Lane Es de lo mejorcito que hay en, en Estados Unidos sí, o sea, es
0: Clark Kent Lois Lane y luego por encima Jameson John y, una y
1: ni siquiera es de ese universo, pero está ahí. Está ahí. O sea, es, es incluso el mejor periodista en DC. <risa> la sombra de Jameson es alargada.
0: <risa>
1: y ahí se la película. Con un guiño de Superman, o sea, de Clark Kent que obviamente nadie sabe quién es. Sí. Pero eso es lo que, to lo to lo que todo el mundo sabe de que se pone unas gafas y ya nadie le reconoce.
0: Ni siquiera aparece Jimmy Olsen. Yo echo de menos a Jimmy Olsen en la peli.
1: ¿Eh? Hay un par de referencias a Luthor y. ¿Es Luther o Lúthora? Lúthor eh, Sí Llevamos mucho podcast sí. eh, Y ya un par de un par de cosas más Que no me acuerdo
0: Pero Jimmy Olsen mola ¿Por qué nadie quiere Jimmy Olsen?
1: Porque Jimmy Olsen solamente es Ciertamente Es más o menos querido Cuando lo, lo presentan un poco Sí, eso es verdad Hay un pringado por ahí Que hace un poco el papel de Compañero Sí Y meten a Morfeo De director de eh.
0: Sí, es verdad es, es el tío de Matrix
1: y bueno, y esa es la peli, amigos.
0: Esperamos que hayáis disfrutado escuchando esto tanto como yo he disfrutado viendo la peli.
1: <risa> Espero que un poco más. <risa> Prometemos que en el siguiente no habrá tanta bilis o al menos no tan concentrada.
0: sí Vamos a hacer uno sí o uno no, por lo menos. Sí. <risa> en o sea, fin, el lado positivo, yo creo que ganamos respecto a esta peli con que por lo menos nosotros intentamos esconder nuestra fijación con los penes. Cada uno en su casa y tal. No, no como Snyder.
1: Ya bueno. En fin, en resumen, la película es disfrutable si te apetece ver algo en lo que no quieras pensar mucho. e Intenta no pensar que Kevin Costner está ahí. <risa> y bueno, como si fuera cualquier otra película de, del MCU eh, genérica. Simplemente superhéroes haciendo cosas. Solo
0: que no es, no es el MCU. Pero bueno.
1: Ya. Pero digo.
0: Comprendo. Sí, com sí, sí.
1: Como si fuera... O sea, ¿qué quieres? Que la compare con cualquier película de Ben Affleck. Uh, no, voy a no
0: vamos ahí. a entrar ahí, no vamos a Gracias. Ay, Vale, vale Eso, eso nadie lo quiere eso. Ya hablaremos de Ben Affleck
1: No por favor Si, si os creéis que esto es Billy ¿sí No os habréis escuchado hablar de Ben Affleck so,
0: Solo de Ben Affleck como persona Como ser humano
1: El Batman de Ben Affleck uh, Qué maravilla La semana que viene escuadrón Suicida <ríe>
0: Bueno, eh, vamos a despedir esto con una promesa seria para romper. Prometamos algo de verdad que no vamos a cumplir. ¿Qué prometemos para la semana que viene?
1: La semana que viene, Watchmen.
0: Me parece correcto. La semana que viene, Watchmen, película de cómic. Las dos a la vez.
1: Oh, Dios. Esto no va a salir bien.
0: ¿Quieres despedirlo tú o despido yo esto? Despídelo tú.
1: Bueno, adiós, amigos. Fue un placer. Espero que nos haya acompañado durante una hora y tres cuartos. El próximo, juramos que durará mucho más. Yeah. <laughs>